0: bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 311 para falar de playoffs da NBA. Nem acredito. Nunca foi tão fácil fazer uma pauta. <risos> tipo, ah, do que a gente fala hoje? Playoffs
1: da NBA. É muito simples, é muito tranquilo e é muito feliz também. Que momento
0: legal do ano. É o momento mais divertido, a gente não fica fazendo. Hoje vai ter um pouquinho de especulação, assim, de tentar projetar o que cada time vai fazer em cada série. Mas é uma especulação para a gente ver na prática amanhã já. É, não, não tem muito espaço para a verdade.
1: É, a gente vai poder finalmente falar sobre as coisas que estão acontecendo neste momento e são os momentos
0: mais importantes da temporada. E a gente decidiu não gastar muito tempo falando do play-in, porque a gente já gravou dois vídeos a semana do 15 Minutos fazendo um preview dos jogos do play-in. Está também no feed de áudio, para quem prefere okay. só áudio. E agora a gente tá fazendo resumo da rodada todos os dias no YouTube Comentando os jogos aí do Play-In Depois vai ter dos playoffs também
1: Então se você está aí só no áudio Porque você lava muita louça <risos> Saiba que no YouTube a gente está publicando o resumo da rodada Ao fim de
0: todas as rodadas da NBA é, E como tem vídeo, a gente mostra jogadas A gente não põe em áudio também Perfeito. É, mas isso para dizer então que a gente não vai falar do Play-In hoje Hoje, quinta-feira, tem o último jogo do Play-In do Last Então a gente vai ficar imediatamente atrasado a gente vai publicar na sexta-feira, algumas horas depois já vai ter o play-in do Oeste. A gente não quer brigar com as linhas temporais, a gente deixa isso pros filmes da é, Marvel, né? Então a gente vai gastar mais tempo hoje para falar das seis séries de playoff que a gente já sabe quais vão ser. Então desculpa aí, torcedores do Sixers e do Jazz, não vamos falar de vocês porque a gente não sabe quem vocês vão enfrentar. A gente promete
1: falar de vocês quando a série de vocês já tiver começado. Né? É. <risos> então sinto muito. Mas vai acontecer em algum momento
0: E não vou pedir muita desculpa também que vocês acabaram em primeiro
1: É verdade, é, vocês é. estão
0: aí em primeiro lugar Não vão ficar reclamando muito Vocês estão também. felizes, a gente tem
1: que causar alguma tristeza pra vocês pra equilibrar
0: É <risos> Mas antes da gente falar então dessas séries de playoff Danilo, faça um carinha Do Jabá Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br A
1: gente tem nossos podcasts Semanais, sempre às sextas-feiras Tem os vídeos no Youtube, saindo agora todos os dias E tem lá todo o material exclusivo Que você encontra se você é assinante Lá no Hotmart Sparkle Você assina a gente ah, por 14 ou 20 reais E imediatamente tem acesso a Dezenas e dezenas de podcasts especiais A vídeos exclusivos Ao nosso Film Room, Clube do Livro A prancheta que a gente fez todas as semanas aí Da temporada, analisando taticamente Várias jogadas, vai ter mais conteúdo Conteúdo exclusivo para os assinantes durante os playoffs. Então, assine
0: imediatamente e tenha acesso a tudo de uma vez só. E saiba que está bancando o conteúdo gratuito, tipo esse podcast, tipo os resumões do YouTube. Boa. É uma boa ação também. Pensa nisso.
1: É, se você não consegue assistir todos os jogos da NBA, porque você não tem tempo, permita que a gente possa fazer isso é. e conte para você. Então, assine a Bola Presa e... Assine e ouça todos esses podcasts vestindo os quentinhos e confortáveis agasalhos da lojinha do Bola Presa. Tem várias estampas legais lá. A gente lançou esse mês as estampas do Campeonatinho Bola Presa. Então, confira. Se você quiser ver como é que é ao vivo, eu estou usando aqui no vídeo do YouTube. Tem o gorro. O, é a, a, o, seu, o seu fone
0: não deixa você colocar todo o gorro. Eu posso colocar o fone por cima do gorro. Aí fica muito estilo. Isso, mas aí eu,
1: eu não tenho moral para ter tanto <risos> estilo
0: fashion desse jeito. Então vai lá, o, o link para tudo, para lojinha, tá na descrição do, do vídeo, no YouTube, na descrição do áudio aí na sua plataforma preferida e lá no bolapresa.com.br. Boa! E outra coisa, é. você falou das pranchetas... A gente publicou, durante as 21 semanas de temporada regular, um top 7, com 7 lances, com análise tática. E agora acabou, porque as análises táticas estão no resumão do, 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 todos os dias dos playoffs. É isso, é. Mas o Danilo me ajudou, ele fez uma lista bem divertida para essa última edição que a gente fez, com estatísticas. Quais os times que a gente mais analisou, quais jogadores a gente mais analisou ao longo dessas 21 semanas de prancheta. Que você pode assistir todas lá no Sparkle. E o Danilo descobriu que eu não analisei um time.
1: <risos> a gente brincou durante a gravação da prancheta para o Denis tentar adivinhar que time era. É, é e
0: eu tinha certeza que falava de todos, estava me achando. E o Danilo descobriu um time. Toda semana, 21 semanas, 7 jogadas, teve um time que nunca apareceu. E se você não é assinante, se você é assinante, você sabe qual é. Se você não é, semana que vem eu falo qual é.
1: Boa, Tentem
0: é. adivinhar. Tenta adivinhar e depois dá uma espiada no vídeo lá pra descobrir. Que time eu ignorei. <risos> que time eu odeio. De quem eu sou hater. Essa, esse é um mistério pra próxima. Não essa.
1: foi ódio, foi perfeitamente compreensível, mas aconteceu.
0: É, aconteceu. Vamos falar de playoff? Bora. Daniel, você tem uma decisão a tomar. Eu? É. Que é por qual série de playoff a gente começa. Nós temos Bucks e Heat, Clippers e Mavs, Nuggets e Blazers, Hawks e Knicks, Lakers, Suns, Nets e Celtics. Pode ser, por exemplo, a que você está mais ansioso para assistir, a que você está mais em dúvida de quem vai ganhar, ou a que você acha que é a mais óbvia e você quer tirar logo da frente de tão fácil que é falar sobre ela.
1: Mas você me deu não só um monte de opção de série, como um monte de opção de critério.
0: Aí ah, fica complicado Quero te
1: ajudar só é, Vamos
0: começar falando de Nix Hawks Nix Hawks E qual é o seu critério? De todos esses <risos>
1: <risos> Eu acho que provavelmente deve ser
0: a série mais parelha da, da, dessa pós-temporada Pelo menos inicialmente é, De todas eu acho que é a mais difícil E que tem várias que são difíceis é A mais difícil de cravar qual é o favorito Ou sequer se existe um favorito É eu acho que Lakers e Suns também é bem difícil. Mas Rocks e Knicks, no máximo, você pode acreditar que as 5 mil pessoas que vão estar no Madison Square Garden vão ser barulhentas o bastante para que o mando de quadra pese.
1: Pode ser. Pode ser que finalmente o mando de quadra faça alguma diferença.
0: É. E é a primeira vez que o Knicks vai para os playoffs desde 2013. <risos> então essas 5 mil pessoas estão com gritos engasgados. Aí talvez elas façam muito barulho. É,
1: talvez elas não se lembrem como é torcer.
0: <risos> talvez ele tenha esquecido é? eles torceram muito esse ano só não foi nos playoffs mas o Knicks tá, tava lá, apaixonados você é, tem um palpite você acha que o mando de quadra pesa ou é só parelho até o fim porque na temporada regular foi 3x0 pro Knicks os jogos não foram tão fáceis e o último deles o Hawks estava ganhando no Madison Square Garden quando o Trae Young torceu o tornozelo Acho que no fim do terceiro período ou começo do quarto período, uma coisa assim. E aí o Knicks empatou e ganhou na prorrogação. Então, talvez o Hawks tivesse vencido aquele de qualquer jeito. Mas, no fim das contas, três jogos, três vitórias do Knicks. É, e tem isso. O Hawks acabou sofrendo
1: durante a temporada com uma série de lesões. Talvez o time tivesse, inclusive, acabado mais à frente na conferência se tivesse passado mais tempo saudável.
0: Se tivesse trocado de técnico antes.
1: É, isso. Sem dúvida teria feito muita diferença. O time melhorou muito depois da troca. É, então... Eu acho que o Hawks é melhor do que mostra o recorde deles, o número de vitórias. Por outro lado, o Knicks parece um time muito mais resistente e resiliente às lesões, mas também é um time que não vai sentar um segundo durante a, a série. Então tem uma série de fatores diferentes que não permitem que a gente crave com, com garantia que algum desses times é favorito, né?
0: É, tem uma coisa que o Knicks, que o Tom Thibodeau faz, na verdade, que é nunca sentar ninguém no banco, né? Então os dois líderes de minutos Na temporada é o RJ Barrett E o Julius Randle Nos playoffs os adversários fazem isso também Você vê rotações bem menores Reservas que deixam de entrar em quadra Então dá pra imaginar Que aqueles minutos Que o Julius Randle jogava contra reservas Não vão existir mais ele vai jogar sempre contra os melhores jogadores adversários. Eu acho que vai existir, mas em versão mais reduzida, porque o que o Tom do
1: faz de encurtamento da rotação é meio absurdo. Acho que nenhum outro time é capaz Não, de ninguém... fazer isso com essa intensidade, né? Nessa
0: altura da, da, da história, né? Coisa dos anos 80, assim. Exato, hoje em dia existe. A ciência médica, a ciência
1: esportiva, que sabe que os jogadores têm um limite, eles têm um teto de produção, tem todo o load management que decreta quanto é a carga que os jogadores podem suportar numa partida. O Tom Thibodeau não se importa. Ele simplesmente coloca os caras para jogar. Então, talvez o impacto dos titulares do Knicks seja menor, porque eles vão passar menos tempo enfrentando reservas, mas ainda assim vai acontecer. Eles vão enfrentar reservas, porque
0: o Hawks vai sentar jogadores eventualmente e o Knicks não. Então, mas talvez o Hawks não sente muitos jogadores também. Vendo que o Knicks não sente... E é playoff, você não tem muito o que ficar descansando pra quê? Eu acho que vai ser bem parelho os minutos. E aí a gente tem que ver se o quanto o Knicks tirar uma vantagem disso, né? E se não vão ter essas vantagens. É, uma coisa legal do Knicks é que eles chegam numa boa fase, né? A gente já discutiu se, se boas fases pesam ou não. Se elas são transferíveis da, da temporada é. regular para a pós-temporada? Só que o Hawks também. Se você pega os últimos, acho que 25 jogos da temporada regular, o Knicks tem a quarta melhor campanha da NBA inteira.
1: É, lembro que eles estavam indo no top 5. O eu.
0: Hawks tem a segunda. <risos> então, tipo, os dois acabaram com uma campanha idêntica, os dois estão numa boa fase, nenhum dos dois tá lidando com uma lesão importante, no máximo o Hawks tá sem o Chris Dunn, que eu não sei o que aconteceu, né? Ele começou a temporada machucado, previsão de voltar depois de um tempo... Nunca apareceu. É, nunca, mais nem se falou dele. É? Esqueceram no churrasco o Chris Dunn. <risos> Ficou lá. Nem considero uma, uma, um desfalque. Então os dois estão completos. Eu não consigo imaginar uma série mais parelha. Na questão tática, eu tô curioso para ver como o Hawks vai lidar com o Julius Randall, que jogou muito bem os jogos contra o Hawks. Se eles vão tentar ir mais alto com o Capela, mas aí obrigando o Capela a sair um pouco do garrafão. O quanto o Collins... John Collins vai conseguir dar conta. Defesa não é exatamente o ponto forte dele. Yeah. O quanto eles fazem dobras. Já que o Julius Randle tá, se acostumou bem né, a lidar com dobras. Tá passando cada vez melhor a bola. E o, o Knicks tá com um aproveitamento
1: maior nas bolas de três pontos.
0: E aquele eterno desafio do que... O que você força um jogador que gosta de tentar arremessos difíceis fazer?
1: É, talvez essa seja a questão mais complicada de como lidar com o Knicks. Tanto com Knicks em termos ofensivos como defensivos. Porque eles tentam fazer coisas que hoje em dia não são vistas como ideal para times de basquete modernos. Então você não quer, em geral, que o seu, o seu time adversário arremesse do perímetro, nem faça bandejas.
0: Você quer forçar o adversário a bolas de meia distância. E o Julius Randle quer dar bolas de meia distância. E se tiver contestado, melhor ainda. Na é zona sério? morta, caindo para fora da quadra sonho da vida dele. Então se você cria aí um plano de jogo normal que força
1: o, o time a dar esse tipo de arremesso, o Knicks é na zona de conforto, então o que, que você faz? Você começa a marcar para tirar as bolas de média distância para não dar o conforto pro Diluz Randall mas aí você oferece os arremessos de maior aproveitamento da média da NBA. Então
0: é uma decisão muito esquisita. E o que fez o Knicks deslanchar nessas últimas semanas de temporada regular foi o aproveitamento de três pontos deles que não começou muito bem no, durante o ano. Eles estavam se segurando bem na classificação por causa da defesa. E nessas últimas semanas eles eram um time muito bom na defesa que acertava horrores da linha dos três pontos. Aí ah, é receita de sucesso, né? Claro. Mas muitas bolas de três, a gente observou isso até na própria prancheta que a gente citou, vem de dobras em cima do Julius Randle. Ele acha uns passes improváveis até para arremessadores. E eu fiquei me perguntando se talvez nos playoffs... Os times respeitem mais os arremessadores de três do Knicks e falem: não, só vou tirar esse cara do jogo. Tipo, eu não posso perder para pro, pro bola de três o Red Bullock. Então, não vou sair do Red Bullock, não vou sair da ajuda com o R.J. Barrett quando o R.J. Barrett estiver na zona morta, onde ele gosta de arremessar. E aí você oferece para
1: o Julius Randle o arremesso ah, que ele quer dar. É isso? Julius Randle,
0: mano a mano. Você vai ter que fazer 50 pontos no é, mano a mano em bola de média distância. Ganhando mano a mano de bola de média distância. Talvez ele dê conta, talvez não dê, talvez ele comece a bater 20 lances livres.
1: Mas fiquei me perguntando: talvez alguém faça isso? É, talvez não vale a pena fazer uma derba no Julius Randle, né? O que é muito contraintuitivo. E eu acho que esse é o lance. O Knicks é um time contraintuitivo. Até o que o Knicks faz na defesa, que é colocar mais jogadores do lado em que a bola tá e ser super agressivo e tentar roubar a bola o tempo inteiro. Tradicionalmente, quando você enfrenta um time que faz isso, você roda a bola passa a bola e quando você tá minimamente livre você dá um arremesso. Mas isso é o que o Knicks quer que você faça. Eles cedem esse arremesso que parece livre por um segundo eles vão lá e contestam. Então você não quer dar esse arremesso porque é isso que o Knicks tá preparado para tomar. É. Mas aí você faz o quê? Contra um time que tá te cedendo esse tipo de bola.
0: É, talvez o Hawks esteja mais preparado que outros times para isso. Porque aquele pick and roll com o Trae Young no meio da quadra é para abrir muito espaço e deixa mais difícil para o Knicks recuperar e contestar essas bolas. É, eu vejo que os times o que sofrem jogou mais. muito bem contra os Knicks, mesmo sendo três derrotas, foram três grandes jogos do, do Trey Young. O último ele saiu machucado, mas estava jogando bem.
1: Eu vejo que os times que mais sofrem contra o Knicks são esses times que querem girar a bola e querem rodar até encontrar o arremessador livre e eventualmente perdem a bola. Eventualmente erram passes ou acabam dando arremessos contestados que eles acham que são livres. Os times que tentam jogar mais no mano a mano é onde o Knicks
0: é mais frágil. O que eu gosto do Hawks É que nos melhores momentos do Hawks Eles conseguem gerar bons arremessos Sem precisar de 15 passes É o pick and roll do Trae Young Que você tem que ajudar Se não vira um arremesso Um floater, uma ponte aérea pro Capela Uma ponte aérea pro Collins E ele dá um passe E também estão quentes de 3 O Bogdanovich, desde que trocou de técnico Eu acho que ele tem Se fosse teste do olho, 80% de bola de 3 <risos> Eu sei que é menos, mas a impressão é que ele não erra mais. Então não vai ser um time fácil de marcar se tem o Kevin Herter. É um ataque muito versátil, com muitas opções,
1: mas que é um ataque muito simples. E talvez isso seja a receita ideal contra o
0: Knicks, né? É, não sei se, eu, não sei se vai ser o bastante. Mas talvez dê para minimizar um pouco o, o, o caos que a defesa do Knicks causa. Não pode cometer muito turnover, né? Esse é o E, e o Trae Young às vezes comete. É, tem se ele, isso. se ele não tá naquele dia Afiado assim Times que giram muito a
1: bola cometem muitos turnovers Contra o Knicks O Hawks não faz isso Porém o Trae Young comete muitos turnovers Quando ele tá atacando demais a cesta é, né? Vamos
0: ver o quanto o Knicks pressiona também o Trae Young Nesses pick and rolls dele com, com os pivôs Porque eles podem se dar o luxo de fazer isso Porque tem cobertura pro Capela E pro, pro John Collins Tipo Eles não vão ficar livre. Vem um cara do outro lado e deixa o cara livre na zona morta Mas tem ajuda então talvez o Hawks não consiga encontrar muitas pontas aéreas e aí o Knicks fica mais confortável de ficar sufocando o Trae Young. E vai ser a primeira vez na vida que o Trae Young joga um jogo de playoff. Tem isso também, é. E é uma das questões que ele sempre ouviu, eu, eu não gosto muito desses questionamentos, mas ele sempre ouviu isso desde que ele foi draftado. Tipo, muito bonitinho o jeito que você joga aí. Nos playoffs certo. Quando a gente começar a dobrar a marcação em você o tempo inteiro, no meio da
1: quadra, o que você vai fazer? É, quando os
0: juízes começarem a não marcar essas faltinhas que você tenta cavar, porque o jogo tá tão pecado que se você se marcar todas as faltas, todo mundo sai do jogo com vocês. Aí não tem jogo. Aí os juízes, vocês são obrigados a liberar um pouco. Como o Triang vai lidar com isso? E já aconteceu inúmeras vezes de se perguntarem essas coisas, chegando nos playoffs e ah tá, entendi.
1: É, era só isso. Todo mundo tinha medo... Como é que vai ser quando o Doncic chegar nos playoffs? Ah, é, então vai ser igual. É, Steph Bom, Curry ele lidou bem, obrigado. Mas alguns jogadores não lidam tão bem com essas marcações é. mais exageradas, né? Ou lidam bem depois de um tempo. É, às vezes sofrem um bocado.
0: A gente, a gente brincou na, no ano passado como o Doncic demorou cinco minutos para parar de cometer um turnover atrás do outro contra o Clippers. Mas ele teve cinco minutos desastrosos. De pesadelo. Talvez o Trae Young não seja cinco minutos, sejam dois jogos o que tornaria a série bem difícil pro Hawks é. ou três jogos, tá 0-3 ninguém vira de 0-3, acabou a série por outro lado é a primeira série de playoff de 90% da galera que tá em quadra do Julius Randle do RJ Barrett todo mundo,
1: tá todo mundo só feliz de estar tá aí né? é, é, é bonito
0: é um time muito jovem, até, até jogadores que não são tão jovens tipo Bogdanovich ou Galinari não é como se eles tivessem experiência de playoff assim pra dar e vender Coitado do Bogdanovich, jogava no Kings. Você é, acha que não... ele tem experiência de playoff?
1: Não, não tem
0: experiência nem de vencer jogo. O Kings não tem experiência de playoff. <risos> o time, a franquia. <risos> então não é, não, é, não é fácil. Outro fator que você pode usar para igualar essa série.
1: Exato. São, no fundo, são dois times inexperientes. Um time que é muito forte na defesa contra um time que tem um ataque muito bom. E o Knicks, que é um time pouquíssimo ortodoxo, muito esquisito. E o Hawks que espera ter as armas mais adequadas para esse Knicks fora da curva. Então, vai ser um duelo muito divertido de assistir. E se a defesa do Knicks não der conta do que o Hawks tem para oferecer no ataque, o Knicks está lascado. É. Então, o Knicks só tem um único plano. Que é a defesa sustentar o time. Eles têm fases. Mas foi e que assim
0: eu... o ano inteiro. Não às pode... vezes o
1: ataque não funciona, às vezes o Julius Randall vai tentar aqueles arremessos absurdos e não cai. A defesa tem que ser capaz é. de sustentar.
0: Essa sequência de bolas de três não vai durar para sempre. É a defesa que, deixou, que levou eles até aí é a defesa que tem que dar certo. Mas se a defesa funcionar e o Hawks
1: não conseguir pontuar, o Hawks não vai ser capaz de segurar o Julius Randall muito tempo do outro lado.
0: É. Então... E o Derrick Rose. que tem isso, né? Outra questão importante do, do Trey Young. É o quanto vão caçar ele na defesa. Porque isso é playoff também. Tipo, toda a posse de bola é o Julius Randle chamando o cara que o Trae Young tá marcando para um pick and roll. Toda a posse de bola. Tipo, A gente vai acabar com o seu pulmão. Você vai cometer falta, vai tomar um monte de cesta na cara. 90% do ataque do Knicks é fazer uma jogada pro Julius
1: Randle ter o defensor que ele quer para jogar no mano a mano. E se o, o, o Trae Young estiver em
0: quadra, provavelmente vai ser o Trae Young esse cara. Então é grande chance dele ser caçado. E sem colo querer colocar o carro na frente dos bois, Danilo. Oh. <risos> Mas eu tava vendo o old comentar que essa série também é interessante. É, pensando em quem ganhar e perder ela. Pensando no, no futuro, na off-season. A gente precisa se alongar nisso agora. Mas como os dois não, não deveriam estar aí. Os dois estão... Nenhum desses dois times entrou nessa temporada com muita certeza de que estaria na segunda rodada dos playoffs. Não, imagina. E um dos dois vai estar. Não necessariamente, é. O Knicks, muito menos. E a gente sabe bem como acontece isso. Um time vai muito longe, muito cedo, e as expectativas começam a crescer antes da hora também. Então acho que vão ser times interessantes para off-season, né? O Hawks, que chegou na segunda rodada dos playoffs. Ou o Knicks, que finalmente chegou na segunda rodada dos playoffs. É. Aí ah, segura esses jogadores. O Knicks chegou na segunda rodada dos playoffs e levou os Sixers a seis jogos. Sei lá o que vai acontecer. Já começa a querer pensar em brigar por título.
1: É, e no caso do Knicks é mais interessante porque eles têm muito espaço salarial. Aí você começa a se questionar: o que, que eles fazem com esse dinheiro? É. Eles renovam porque, olha, os jogadores do Knicks vão começar a sair caro
0: Para Banter, ou para quem quiser tirar.
1: E é o Tom Tiboda. É o Tom, Tibo, é o Tom Tibo, vai falar: eu quero todos esses caras de novo. É uma família. É uma família. E se o Tom tipo for para outro time, ele vai querer esse elenco do Knicks de novo.
0: É. Então, eu acho que essa é outra coisa legal dessa série: algum time improvável vai passar obrigatoriamente. E vai mudar completamente as perspectivas, as expectativas com o time. Isso tem é. toda a razão. Bom, vamos continuar no leste, Danilo, porque a série que eu estou mais ansioso para assistir hum. é Milwaukee Bucks e Miami Heat. Essa eu tô ansiosíssimo, porque nos playoffs do ano passado, na bolha, o Heat dominou o Bucks, foi 4x1 a série. A gente tava falando de como alguns jogadores
1: demoram para reagir às defesas, é. e foi o caso do Antetokounmpo, que sofreu muitíssimo
0: com a defesa do Heat. A série foi mais difícil que isso, não foram todos os jogos lavada do, do Heat, mas foi 4x1. O como se machucou depois, né, no, no, no último jogo, mas num, mesmo quando os jogos estavam disputados, parecia que o Hit tava jogando do jeito que queria e o Bucks correndo atrás, tentando descobrir alguma solução enquanto corria atrás. Porque
1: era exatamente isso, né, o Hit conseguiu impor o estilo de jogo enquanto o Bucks não sabia o que fazer
0: e teve que inventar em tempo real. E foi por causa dessa série, assim, que, que o Bucks trocou pelo Drew Holiday, que abriu mão do Bledsoe, foi por causa dessa série que eles começaram a pensar, é, a gente tem que pensar em outras alternativas defensivas que não seja só nosso padrão drop de sempre e agora é a hora da verdade contra o mesmo time
1: é, calhou de que
0: o roteirista escreveu é. a história com pouca criatividade <risos> vão ter vários bloqueios para deixar o Duncan Robinson livre de novo como vocês vão defender o Hit vai marcar o Antetokounmpo do mesmo jeito o que, que vocês vão fazer é, e vocês já sabem
1: agora aí em, em Milwaukee perfeitamente o que não funciona vocês já viram o que, que não dá para fazer Agora é testar se as novas invenções da comissão
0: técnica vão dar algum resultado. Pois é. Na temporada regular foram três jogos, o Bucks ganhou dois. Porém, o Jimmy Butler não jogou nenhum deles. E yeah, era o hit da temporada regular. É. O hit da temporada fica? regular não vale. É o hit dos playoffs que mete medo. <risos> e vão ser duelos bem legais, né? Porque o Adebayo marcou muito bem o Antetokounmpo na série passada. Como o Bucks vai conseguir fugir do, 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 do Adebayo, tirar ele do garrafão colocar o Antetokounmpo em situações onde ele possa dominar no mano a mano, que é o que ele melhor faz, recebendo perto da cesta, ou em transição.
1: É, eu acho que uma das chaves para o Bucks é descobrir como jogar em transição contra a defesa de
0: contra-ataque é. do Heat. Né? O Heat dessa temporada é o time que menos cedeu pontos de contra-ataque nos últimos três anos da NBA. É muito impressionante. E o Bucks é o segundo em ritmo de jogo, em velocidade, nessa temporada. Acho que atrás do Wizard só, né? Não sei. Esqueci agora o primeiro. Mas é um time que gosta de correr e que é bom correndo contra um que é muito bom em Para. segurar o adversário. E é, e foi um casamento desastroso
1: nos playoffs passados. E o, o Bucks não pode se dar o luxo de não fazer esses
0: pontos em transição. Eu vi uma estatística muito legal do John Schumann, da, da NBA.com, que ele fala né, que o Bucks é o segundo em ritmo de jogo, em posse de bola por partida, e o hit é o vigésimo nono. Porém, se você pega só as posses de bola de ataque do hit hum. Não é um time tão lento Eu acho que é tipo 16 décimo sexto ou sétimo Tá, eles são lentos quando? Na defesa ah. Eles seguram o adversário O adversário não corre O adversário não faz ponto de contra-ataque, como a gente falou E o adversário não consegue chegar no ataque e arremessar Ele obriga o adversário a ficar passando a bola e amarrado e toca é
1: defesa de transição impecável né?
0: E aí a posse de bola do adversário é muito lenta e aí quando eles atacam, não é tão lento, não é rápido. Mas também não é tão lento quanto o é tão lento o quanto você bate o olho e fala 29 nono em pace. E você pensa que é um time que vai em câmera lenta pro ataque? Não exatamente. Mas o adversário vai. O adversário vai. <risos> e é tudo que o Bucks não quer. O Bucks quer velocidade. O Bucks quer chegar no ataque e o adversário tá perdido quando ele tá recebendo a bola no garrafão. É, eu então acho... Quem ganhar esse duelo tem grandes chances de ganhar a série.
1: Com certeza. É que eu acho que o Bucks melhorou muito e sofreu um tanto tentando fazer ajustes, mas melhorou muito no jogo lento de meia quadra. Eles agora são muito mais criativos nesse jogo do que era uma temporada anterior.
0: Eu também acho. A gente viu muito mais pick and roll Chris Middleton e Antetokounmpo. Que você insistia
1: pra... que seria uma excelente ideia É, pra ter é uma
0: função na quadra enquanto ele não tá puxando o contra-ataque em velocidade. Pois é. Então eu acho que eles ainda se viram se o
1: Hit conseguir em algumas partes do jogo impedir o jogo em velocidade. Mas não dá para uma série inteira o Bucks ser incapaz de fazer aquilo que ele faz de melhor.
0: É que se o jogo é muito lento, você tira protagonismo do Antetokounmpo. E aí você bota muita responsabilidade nas costas do Chris Middleton e do Drew Holiday, ofensivamente. E você expõe muito
1: o para as piores situações possíveis, onde é mais fácil dobrar a marcação em cima dele, é. ou triplicar a marcação nele e fechar o garrafão. E aí é quando as pessoas assistem e
0: falam que o Tocumpo não é tudo isso. Porque a gente tá vendo ele na pior situação possível, né? Mas acho que pelo menos, se o Drew Holiday tiver que ser mais protagonista do que seria o ideal... Pelo menos ele é mais capacitado para isso do que era o Bledson. Sem sombra de dúvida. E talvez ele possa punir algumas formações do Hit, né? Tipo, o Hit fica incomodado do Duncan Robinson estar tá em quadra, ou do Tyler Hero, ou do Dragut mesmo. Porque não dão conta defensivamente. É. É impossível. E, bem é. Possível, e né? aí obriga o Hit, pensando na defesa, a colocar o Iguodala, que é um pior arremessador, o Ariza, que no ataque não tá jogando tão bem, para tentar segurar esses caras do... do do Bucks, aí o Hit tá piorando o ataque deles. É, o Bucks precisa forçar o Hit a fazer concessões com medo do que o ataque de meia quadra consegue é. fazer, né? E na série do ano passado, o Jimmy Butler não errava arremesso, especialmente em quartos períodos, e o Jake Crowder pegou fogo, né? Jay Crowder não tá mais, e a gente não sabe se o Jimmy Butler tem uma chavinha que liga. Ah, é playoff, eu acerto <risos> arremessos. É, é a temporada nem... regular, eu nem tento. O Jim Butler não
1: parece estar naquele nível em que a gente viu nos playoffs passados, é. né? Mas não parecia
0: a temporada passada também, né? Tem isso. E eu... fora que. O, ofensivamente, eu digo, defensivamente. Ele é um monstro. Sempre, né? E a gente tem que lembrar: o Hit é o time dos ajustes.
1: O Alex Post é um gênio de desenhar jogadas para adversários é. específicos. Então talvez ele consiga desenhar coisas específicas para o Butler. Se bem que quando ele brilhou contra o Bucks na temporada passada,
0: não foi muito pro desenho, né? Era tanta coisa no mano a mano Mas é, ele não jogou num nível Mas ele, né, nesse tópico aí, o, o Spoelstra é conhecido por isso né? É um dos caras que mais ajustes faz numa série Bons ajustes E o Mike Budenholzer é o cara que não gosta de fazer ajustes Mas a série obrigou ele a pelo menos tentar Na né, série do ano passado ele, ele tentou muito E o recorde de vitórias do Bucks temporada Mostra
1: isso Mostra o fato de que eles tentaram coisas muito novas E tropeçaram bastante para colocar essas
0: coisas em prática É um time muito melhor do que a campanha é, eu, eu também acho Passa mais confiança em termos de versatilidade Do que do ano passado Que dominou a temporada regular
1: é Existe sempre um risco muito grande De dominar a temporada regular Especialmente no leste Porque você não é desafiado o time é tão bom, tá tão acima da curva que você não precisa fazer nada diferente. E aí nos playoffs, não precisa, você não sabe fazer. É.
0: No ano passado, o um Tetocumpo quebrou recorde de partidas com mais de X pontos, não sei se era 25 ou 30, em menos de 30 minutos de quadra.
1: Não precisava jogar o quarto período. era só lavada. Era lavada em três quartos. E aí o time acabou não tendo repertório porque não precisava, não se esforça. É aquele cara que só enterra e aí não aprende a dar um arremesso porque joga contra... É eu com crianças muito pequenas. É, né? é eu ele, é ele joga
0: contra crianças muito pequenas, não, aí, ainda hoje.
1: Não precisa arremessar, né? Mas aí nos playoffs você é forçado a ter, a ter que apresentar alguma coisa para além disso. Então o Bucks apresentou, tropeçou, suou. Nem um tudo pouco, foi bonito, não temos respostas para tudo. O processo foi meio esquisito, mas eu acho que tá lá. E agora é a hora da verdade. É, esse é o
0: mais. É por isso que eu tô a sério, que eu tô mais empolgado. E, tu, e
1: é pra todo mundo. É um Tetocumbo que precisa mostrar que ele não vai ser parado no, no, na meia quadra. Eles precisam mostrar que eles têm muito mais repertório, que eles conseguem fazer defesas diferentes. E é, é a hora do técnico do Bucks mostrar que ele consegue fazer ajustes. É. Então, pra todo mundo, é a hora de mostrar que você merece o seu salário.
0: E eu, é, o André Tocumbo querendo usar arremessos de três dele, quanto ele vai dar? E quanto ele vai insistir se errar? Na temporada regular, ele tava arremesso mesmo. Estão deixando o livro arremesso. E teve um jogo contra o Nets, matou o jogo, com bola de três de meia distância. E agora? Se ele erra tudo, e aí? Vai voltar, é, é muito legal essa série. Essa série vai ser incrível. E tem outra.
1: A gente falou um pouco de quais são as consequências para Knicks e Hawks, caso um deles vá para a segunda rodada. Pensa na consequência para o Bucks de não ir para
0: a segunda não, rodada. não, essa é. O, o Budenholzer. ou ele ganha essa série ou é a ah, última é. série dele como técnico do Bucks sem dúvida nenhuma isso é uma, uma certeza que eu tenho na vida é
1: os jogadores vão continuar aí porque eles assinaram contratos longos e caríssimos porque o Bucks está apostando que esse é o elenco para longo prazo alguém vai ter que pagar o pato se eles não passarem para a segunda rodada vai e ser não vai são ser um os técnico.
0: caras que acabaram de assinar contratos máximos de cinco não. anos de tempo vai de duração ser,
1: vai ser o Budenholzer que já não é um dos técnicos mais queridos da NBA
0: outra série que é revanche da, da dos playoffs passado Clippers e Mavs primeira rodada, o Clippers ganhou de 4 a 2 nos playoffs da bolha e eu acho que foi se eu me lembro bem, talvez eu esteja esquecendo de alguma outra mas na minha memória, é a série que ficou mais próxima de sair porrada
1: <risos> eu achei que você ia falar que foi a série mais perto de uma zebra não, a série mais próxima da galera sair na mão foi exatamente
0: isso porque o Marcos Morris, vamos combinar não é a pessoa mais preocupada com o bem-estar alheio com bem-estar né? alheio então, quando chega... O pessoal já, tipo... Não se gosta muito. Aí vai se enfrentar nos playoffs de novo. De novo. E só que dessa vez é o Mavs com um ano de experiência a mais. E com o Porzingis, que não jogou nos o playoffs Zins, passados. Porzingis, é verdade. E, às vezes, acho que ele jogou o quê? O jogo 1, um, o jogo 2... É, ele jogou o comecinho da série, né? Isso. E o Mavs, que dessa vez acabou em quinto a temporada regular, não em sétimo. Eu acho que o Mavs não tá mais naquele modo que talvez no fundo da consciência, eles estavam no ano passado, que era que bom que a gente chegou aqui, uhum. se a gente der um, um suadeiro no, no, no Clippers, é uma vitória pra eles. É,
1: o Mavis estava na, na,
0: naquele modo de estamos de parabéns. Isso. Que se você pergunta pros jogadores, eles não vão falar isso. Não, eles falam não, a gente quer ganhar, a gente acha que pode ser campeão. É, sempre. <risos> Mas no fundinho, eles sabem que é um favorito ao título, contra eles classificaram em sétimo e que... Se ganhar, vai ser muito fora da curva.
1: Inclusive, o, o Mavis tinha noção de que estrela e estrela eles não tinham. Era o Don't time recém-chegado. Contra a Rapa. Contra, <risos> ele, tipo, não fazia nenhum sentido e o Clippers é um time estrelado. Agora, o, é. o Mavis já tem outra, outra percepção. Eu, eu
0: imagino que o Mavis saiba que o Clippers é o favorito, mas eu acho que eles devem enxergar que ó, o gap esse ano não é tão grande assim. E a pressão no, no Clippers é ainda maior do que era. Nossa, é gigantesca a pressão no, no Clippers. O
1: Clippers foi montado para ser campeão em dois anos. Um ano já passou. A gente está no último
0: ano aí dessa briga pelo é, título. Tudo, tudo indica que o Kawhi renova com o Clippers. A não ser que aconteça uma tragédia. E a tragédia é. pode acontecer.
1: Agora, logo de cara, o Mavs não é um time fácil de se enfrentar.
0: É Tudo indica Clippers, porque o Clippers é um dos melhores times no ataque. Da, da, da NBA, o, o time com maior aproveitamento de arremesso, o líder da NBA em aproveitamento de arremesso de três pontos. Isso é uma coisa nova: o Clippers virou um time muito melhor arremessando, é. e o Mavs, é uma defesa medonha. Pois é, e a defesa do Clippers é muito mais confiável que a do Mavs. Então, o Clippers é um time mais equilibrado: se o Mavs tem muita esperança no Luca, o Clippers tem o Kawhi, não é pouca coisa, e o Paul George. Eu sei que todo mundo torce nariz quando pensa em playoff p ou pandemic p, como vocês preferirem. <risos> mas tipo, ele joga muito. E, e, aliás, ele tá com também tem pressão, né? Muitíssimo. Ele mesmo. precisa jogar bem nos playoffs para só parar de ser zoado. É, só é isso.
1: Nossa, ele só merece ser tratado dignamente.
0: Então é uma série muito legal que o Clippers é claramente favorito, mas a diferença não é tão grande. Como já foi. É, e quando você tem caras do nível do, do Luca em quadra, vai saber. E as expectativas do Mavis são muito
1: maiores, a, a, a crença que eles têm no Don't It é muito maior. E pode acontecer. Eles, eles são uma zebra plausível aí nesse,
0: nessa pós-temporada. Algumas questões que eu pensei que vai ser interessante acompanhar nesses primeiros jogos da série. Uma é quem marca o Luca e qual vai ser seu sucesso fazendo isso. Uhum. O... O Marcos Morris, na temporada passada, foi o principal marcador... E desceu o sarrafo, por isso que quase saiu briga. Mas às vezes ele comete muitas faltas... Às vezes o Lucas só usa e abusa dele... E não tem muito o que fazer. Aí você vai botar o Kawhi... Ou você vai tentar ser o... a peste com o Patrick Beverly... Que finalmente voltou de lesão. Mas se você bota o Patrick Beverly... Você tá escolhendo que armador vai jogar mais tempo. Porque quem jogou mais tempo na temporada regular foi o Red Jackson... E na segunda metade da temporada chegou o Rondo jogando muito bem. Só que aí se você bota o Rondo em quadra... Ele não pode marcar o Donte. Não é o marcador ideal pro Dontit. O Rondo é o cara da cobertura, é o cara que lê as defesas. Não é pra ganhar duelo mano a mano com um cara muito mais alto.
1: É, penso que Beverly é a escolha ideal pra marcar o Donte, mas tem essas duas ressalvas. Uma é que o ataque do Clippers piora muito quando ele tá jogando. A outra é que ele comete muitas faltas. E aí depende um pouco de como tá o cenário do jogo, como é que a arbitragem Tá, tá marcando os contatos. Porque se o Don't co começa a colocar o Clippers com excesso de faltas, o Mavis larga é. bem na frente. É.
0: E em que momento o Tyron Luce é que vai chegar esse momento vai decidir que não, vou botar Kawhi e Paul George em cima dele? Porque o problema disso é que a gente vai ter que começar a descobrir como o Clippers lida com os bloqueios. Porque se o Don't tiver um matchup que ele não gosta. Ele começa a pedir quarta-luz atrás de quarta-luz Até ele achar quem ele quer E aí o Clippers vai trocar a marcação sem pensar duas vezes Vai brigar com o bloqueio Vai deixar alguém livre na linha dos três por alguns momentos Pra não perder o don't de vista E quando você deixa alguém livre de três O Dont te acha E aí eu me pergunto também, quem vai estar em quadra pelo Mavs? O Tim Hardaway Jr. vai jogar a maior parte do tempo Porque ele é o melhor arremessador Ou ele vai sair de quadra porque eles precisam do Finney Smith E do Josh Richardson pra marcar Paul George e Kawhi Pois é, porque senão o Tim Hardaway vai ter que marcar um dos dois e aí é sempre uma derrota, né? É uma
1: derrota antes de começar. <risos> antes de começar. É. O Tim Harder melhorou muito a defesa dele desde que ele chegou no meves Mas ele não tá no nível pra marcar uma estrela adversária. E calhou que o Clippers tem duas na posição em que ele vai estar tá em quadra. Então o trabalho dele fica muito mais difícil.
0: É. E aí tem a questão do Porzingis. Que é se jogar bem e acertar os arremessos de fora, você pode tirar os Zubat de quadra. O Zubat não vai ter muita função defensiva Você força o Clippers a jogar mais baixo Mas talvez o Clippers prefira jogar mais baixo E se jogar mais baixo O Porzingis consegue punir de alguma forma Nem que seja rebote Ou aqueles girinhos que ele dá arremessando
1: É, o Clippers pode abraçar de vez
0: E jogar com o Morris de pivô, por exemplo é. Pra enfrentar o Porzingis Ou como o Porzingis inventa o Ibaka O Ibaka passou muito tempo fora machucado o Clippers tem muitas opções de como encaixar Então é uma série que eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer taticamente. Até.
1: Exato, a gente não sabe sequer
0: quais são os quintetos. É. Porque existem, existem muitas possibilidades diferentes. E são vários desse tipo. Quem pisca primeiro? É o Clippers que força o mavs a botar os, os caras que defendem melhor, mas não arremessam também? Ou é o mavs que começa a arremessar muito bem e o Clippers que tem que se adaptar defensivamente? Pois é, e aí tudo depende de como
1: começa a dinâmica do primeiro jogo já. É. Então vai ser legal. O primeiro jogo vai, vai ditar um pouco a tônica do resto da série.
0: Também acho. E tem tudo pra ser legal,
1: também pra ver se dá briga. Vai, vai dar.
0: A gente não apoia não, tá, gente?
1: Não, mas se tiver, eu não vou fechar os olhos.
0: <risos> eu, vou, eu vou
1: condenar e vou assistir. Isso, eu, eu gostaria que não acontecesse, mas já que
0: aconteceu, eu vou repostar é. no Twitter. <risos> mas assim, claro, se a gente fala isso brincando, não quero que ninguém saia socando ninguém. Não. Eu quero ver a, aquela famosa briga de testa com testa <risos> que eu acho hilário.
1: tipo, eu vou chegar muito perto de você e você vai chegar muito perto de mim e isso é o máximo que a gente vai, vai se permitir
0: outro dia na frente de casa teve uma briga Tem um, eu moro perto de uma esquina janela dá pra rua e o carro virou pelo jeito sem dar seta e quase acertou o motoqueiro e aí o motoqueiro falou, cadê a seta palavrão <risos> e aí o cara do carro ficou muito puto, fechou a moto e eles começaram a brigar e a briga durou, sei lá, uns 5 minutos e foi o motoqueiro falando uma frase, o motorista do carro falando uma frase e os dois repetindo essa mesma frase durante 5 minutos seguidos. Sério? E é só, tipo, só em looping? Em looping. E o, o motorista ficou, desce da moto então, desce da moto então, desce da moto então, desce da moto, <risos> desce da moto
1: então. Sério. É a técnica... O Urs Square de argumentação. <risos> mentiroso! Que é, mentiroso! Caluniador! é mentiroso! Mentiroso! Caloneador. Caloneador, mentiroso! E
0: saíram na mão? Não saíram. <risos> é isso que a gente quer fazer. É ver. isso que eu imagino. O Marcos Morris com a testa na cara do Don't. Vai lá, me dá um soco então. E o Don't falando assim: desce da moto então. É, vem em mim! <risos> desce desce na da moto, moto então. Mentiroso, caluniador. E eu ouço a briga. Eu vou na janela esperando ver uma briga, né, gente? Se não queria que acontecesse, mas tá acontecendo não você tá não vai ver. Nem filmei para botar nas redes sociais. <risos> é, próxima série, Daniel. Agora pode escolher. Eu escolhi duas seguidas. Tem Nuggets e Blazers, Lakers e Suns, Nets e Celtics. Vamos falar do Blazers? Blazers e, 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 e Nuggets é uma série que a lei do ex muito presente. Will Barton já jogou no Blazers. O Nurkitt jogou, Nurk jogou no Nuggets. E o Nurkit não é que ele só jogou no Nuggets. Ele saiu do Nuggets porque o Nuggets queria usar o Jokic como pivô titular para todo sempre. Ele foi o substituído pelo MVP. É, pelo
1: possível MVP da temporada.
0: Os dois são amigos, eles se dão bem, mas as, os jogos entre eles é pesado. assim. Tipo, O Nurkit é muito físico, o Jokic também. E o Jokic centraliza muito o jogo nele, então é sempre um duelo muito forte.
1: É, e tem o fato de que são dois times que querem usar pivôs. O é. que não é uma
0: coisa tão comum na NBA. Então os dois passam muito tempo em quadra é. e se enfrentam. Por um lado, o Jokic é um pesadelo de se enfrentar. Por outro, é a garantia que o Nurkic pode ficar em quadra o tempo inteiro. <risos>
1: Exatamente, é. Você
0: não precisa sentar ele porque tem um small ball louco.
1: E calhou de que cria um duelo muito legal entre os dois porque os dois estão se enfrentando o tempo inteiro. É o melhor é. lugar possível pro Jokic pro defender, é perto do garrafão. É o melhor lugar possível pro
0: Nurkic atacar, perto do garrafão. É, e o Nurkic tem aí um outro bônus ainda que com a ausência do Jamal Murray triste a ausência do Jamal Murray ele não vai ter que sair do gavão para marcar tanto pick and roll assim. E Eu sei que ele não gosta de sair, mas isso talvez oferecesse muita bola de três pro Jamal Murray e o Blazers podia começar a se complicar aí. É, então a gente já começa a falar desse asterisco porque em
1: condições naturais em condições normais de temperatura e pressão seria ideal pro Nuggets enfrentar um pivô como o Nurkic.
0: É, então, eu acho que essa é uma série que, em situações normais... Teria um claro favorito, que é o Nuggets. Uhum. Sem o Jamal Murray, é mais uma série difícil de apontar um favorito claro. E aí, o Jamal Murray vai fazer falta dos dois lados da quadra. Não só
1: ofensivamente no pick and roll punindo no kit pra dentro do garrafão... Mas defensivamente, porque ele iria ficar
0: em cima do Lillard de boa parte do jogo. É, porque é o... eu sei que o Campasso é um defensor muito chato... Pentelho, inteligente, rouba muita bola... Mas para marcar Lillard de McCollum, às vezes só precisa de um pouco de tamanho para contestar os arremessos. E isso o Campaso não tem.
1: É o Campazzo impede a bola de chegar. Ele fica desviando, né? Ele é um dos líderes da NBA em deflections, quando você desvia a bola antes dela chegar onde
0: ela queria. O Lillard não vai ter tá a bola desviada. Não, é, tipo, é um cara que mais... Mais não, mas um dos que mais intercepta ou desvia passes contra o time que menos dá passe. É, aliás, é <risos> o time que, o menos, time dá que menos dá passe. Então o Campasso, defensivamente, talvez a gente vê... Não sei se a gente vai ver aqueles jogos de 5, 6 roubos de bola que ele já teve.
1: É, se ele quiser desviar a bola antes dela chegar no Lillard, ele vai ter que marcar o fundo bola. <risos> porque o Lillard vai receber a bola, vai caminhar a quadra inteira e vai, provavelmente, começar do meio da quadra antes por de qualquer passe. Por cima do Campasso.
0: O Campasso vai sofrer por não ter ah, físico é, então e tamanho pra isso. Concordo que defensivamente o Mal Murray seria bem importante, porque esses dois são... Por outro lado, hum. o Blazers é um time baixinho que joga abaixo com o Robert Covington na posição 4 e o Michael Porter Jr. arremessa na cara de quem ele bem entender também. Eu acho que esse é um match esquisito esquisito pro Blazers. Quem marca o, o Michael, o Michael Porter. Porter. É, porque tá, o Michael Porter provavelmente vai jogar na posição 4. Sim. Quer dizer, entre ele e o Aaron Gordon, eu não sei exatamente quem é 3 quem é 4. Para é. falar a verdade. É no fundo ninguém, né? É, se você, a gente quiser ser muito preciso com as posições.
1: E aí é. quem... Quem que o Blazers marca, lembrando que essa é sempre a dificuldade do Blazers eles passam pouquíssima bola porque eles não precisam, o ataque deles é muito eficiente mesmo assim, mas defensivamente eles têm sérias
0: questões. É, a gente comentou no último podcast sobre o Blazers, né, que nas últimas, desde a troca pelo Norman Powell, é o melhor ataque da NBA e a defesa tá na média tipo 16 sexta posição eles melhoraram muito desde que o Powell chegou os minutos que o Nurkic está em quadra é, o time tem se mantém na defesa, não é o desastre que quando ele sai é... Aí vem outra questão, né? O Nurkic é muito importante não só pra marcar individualmente o Yolkic mas pra defesa em geral do, do Blazers. Ele não pode fazer falta. Ai, tem isso. É... Ele não pode cometer faltas E é muito e yokt, difícil
1: marcar o York Sem cometer faltas nossa. nele né? Muito complicado
0: Ele é físico, quando precisa ele vai lá vai dar trombada E um giro, e gira de novo, e gira mais uma vez E fintas é, tem isso, porque você, você, você tem você, que ser muito disciplinado Você quer
1: contestar o York? mas se você contesta ele tá te fintando E aí você tá atrasado e você comete uma falta eventualmente
0: E você não quer dobrar Em cima do York porque Ele é o melhor jogador do planeta Pra achar o cara que ficou livre mas se você não quer dobrar, o cara que tá marcando individualmente tem que ser muito bom. É, então, eu é. imagino
1: o Blazers tendo uma defesa bem tradicional. Eu não acho que eles vão tentar dobrar a marcação em ninguém. Eles não são um time que dobra muito, em geral. E contra o Nuggets eu não vejo motivo para eles tentarem fazer isso.
0: É, eu acho que eles vão tentar sobreviver ao máximo com o mano-a-mano, -mano, tipo o Nurkic. Eu sei que você não vai anular o Jokic. Mas atrapalha aí. Não toma 50 pontos. Exato. <risos> e isso permitiria que o time pudesse marcar
1: individualmente o resto e cedesse menos bolas de três pontos livres. Então eu imagino que seja isso. Agora, se o Narcit cometer muita falta, aí já acabou. Aí acabou. Aí você aí tem acabou. que botar
0: o Cânter em quadra e. O Counter nunca, nunca vai faltar esforço pro Counter. Sim,
1: inclusive mostrou na prancheta os assinantes como o Counter melhorou defensivamente porque tá muito esforçado. É,
0: mas lidar com o Jokic é. É um pesadelo. Aí é tipo, eu melhorei na defesa e sou esforçado. Tá bom. Tô um dos melhores pivôs ofensivos da história do planeta Terra. Lida com ele. É, não tão. E é ele o tempo inteiro. Não tem Jamal Murray pra ficar revezando. Não, o Yoko te vai receber a bola em toda a posse. E,
1: portanto, cavar a falta em toda a posse. Possivelmente. Né? É. é O Jamal Murray vai fazer muita falta, a gente não tem a menor dúvida. Mas é. Dá pro Nuggets ganhar sem ele. Perfeitamente. Eu inclusive acho que o Nuggets é bem favorito. É claro que do outro lado tem o Damon Lillard, então a gente sabe é. que qualquer coisa pode acontecer. É uma série aberta. Mas
0: eu acho que o encaixe faz com que o Nuggets... Não. É, não sei. Eu não vejo como bem favorito. Não? Não. Com, com o Jamal Murray, sem dúvida. Sem o Jamal Murray, eu acho que é mais uma série que é difícil cravar desde o início qual é o... O Nuggets é um time melhor. Isso eu não tenho dúvida. Não sei se é tão melhor assim. E com o Lillard do outro lado... É difícil. Quem você acha que vai marcar o, o, o Lillard além do Campazo? Não, o Campazzo acho que nem vai marcar o Lillard. Talvez o Aaron Gordon? Acho, em alguns, acho que vai ser tentado isso. O Aaron Gordon tá... Pra não... ver o que acontece, né? É. Mas... Will Barton mesmo costuma ser o cara que marca os... É que ele tava machucado, não tava? Nuggets tá com vários problemas de lesão. PJ Dozier eu sei que tá machucado. Will Barton eu não sei se volta. Nuggets não tá completo. É, não, vai ser Mas difícil. Tem Warren um te... é. Gordon e o Michael Porter fazendo ponto. Então eu acho que é meio pau a pau. Também eu tô contando com Blazers pós-troca do Norman Powell. Eu não acho que é só uma fase. O calendário até ajudou um pouco. Várias vitórias foram contra times que não são tão bons. Mas você tá contando que eles vão ter uma defesa média? Tô contando que é uma defesa média com um ataque muito difícil de separado. E tô... se eu fizesse uma aposta. A gente conversou no nosso podcast sobre do Clube do Livro, que a gente falou de apostas. Eu não apostaria em quem ganha e quem perde. Acho que uhum. é uma aposta muito difícil de ser feita. Uhum. Pega aquelas apostas de quantos pontos vão ser marcados, porque eu acho que os placares vão ser altos. Ah, tem tudo pra ser. Placar gigantesco. A defesa do Nuggets já foi pior, mas não é tudo isso. E a defesa do Blazers já foi pior, mas não é tudo isso. E os dois ataques são uma belezinha. E dificilmente o Nugget vai conseguir parar o York dificilmente o Nuggets vai conseguir parar o Lillard Isso Eu acho que os placares vão ser altos E aí vamos ver quem executa melhor no final Quem defende melhor aquelas posses de bola-chave É, eu, eu ainda acho o Nuggets um pouco favorito mas... É, um, um pouco Eu cedo um pouco.
1: <risos> <risos> Mas definitivamente é uma série aberta
0: E falando em séries abertas hum, Lakers e Suns uh... A última vez que Lakers e Suns a última não, que eles se enfrentaram não, mas eles já se enfrentaram nessa posição de, de Lakers sem mando de quadra, classificou no finalzinho duas vezes seguidas aliás em 2006 e 2007, que é aquele famoso Lakers do Kwame Brown, Smush Parker, do Kobe solitário né do Kobe solitário, e o Lakers chegou a abrir 3 a 1 naquela série em uma dos, uns dois anos e aí o Suns conseguiu igualar levar para um jogo 7 em Phoenix e aí o o, o Suns ganhou Foi uma, é uma das séries icônicas do, do, Dos anos 2000 Tem aquele arremesso, aquele game winner do Kobe No último segundo da prorrogação Reprisado a exaustão
1: Entrou pro, pro repertório é. folclórico Do
0: Kobe E o arremesso, reprisado menos por causa do personagem Mas também muito famoso O arremesso do Tim Thomas Que empatou o jogo 6 Em Los Angeles, era o um jogo pro Lakers fechar a série O Tim Thomas meteu uma bola de 3 Nos segundos finais levou para prorrogação, Suns ganhou na prorrogação e forçou o jogo 7. E foi uma série muito legal, mas é bom pra gente lembrar como essa situação não tem nada a ver com aquela. Naquela vez o Lakers era sétimo colocado porque era o sétimo melhor time do Oeste mesmo.
1: É isso, tipo, ninguém imaginava que o Lakers teria chance contra os Suns, é. eles eram zebra total.
0: A série foi histórica porque quase que o Kobe lidera uma zebraça daquelas. É, agora a gente não tá falando disso, Inclusive antes de começar
1: a gravação, quando a gente estava interagindo com os nossos amigos internautas A gente estava falando de que esse é o confronto que nenhum dos dois times queria ter é. É Porque o Lakers é um time muito melhor do que isso É um time que só chegou nessa colocação porque sofreu com lesões no, na reta final da temporada Eles deveriam enfrentar times muito mais fracos agora na pós-temporada
0: É tipo Uma série Suns e Lakers deveria ser de segunda rodada quando o segundo colocado enfrenta o terceiro. Isso. E aí você olha e fala, é, não tem muito favorito. É segundo contra terceiro. Os dois estão numa boa temporada. Era a posição que eles estavam antes do Lakers se perder com lesões. Então, basicamente, o Lakers teve as lesões
1: e aí foi punido, enfrentando um adversário muito mais forte do que seria usual. Mas o outro lado também é verdadeiro, porque o Suns foi punido não podendo é. enfrentar um adversário mais fraco na primeira rodada. Então não tem nem tempo de pegar ritmo, de engrenar, de lembrar como é que é jogar um jogo de playoff. E
0: aí tem os dois lados, né? O Lakers, todo mundo. O Lakers tá saudável, finalmente, todo mundo jogando, Schroeder, Lebron, Anthony Davis. Asterisco aí, né?
1: E nem é o um asterisco pandêmico. É que toda vez que o Lebron dá uma corrida, eu já penso, será que ele tá bem? É verdade. Será que ele tá saudável? Não, o
0: Lebron errou umas bandejas no jogo do play-in contra o Warriors no primeiro tempo. Mas será que ele tá 100% mesmo? É, então dá. Ele trombou com o Wiggins, chegou embaixo da cesta e saiu curto. E Aí ele... Aí, no segundo tempo ele acertou. Será que eu tô só exagerando na análise? Não dá
1: pra saber, né? Mas dá, deixa um receio. Ele sentou no banco e ficou com aquela pistolinha ali, que agora todo mundo usa, que parece que... É... Pistola quântica, eu chamo. É, parece aquelas, aquelas, aquelas coisas que, que usam para polir carro. É. Né? O pessoal fica polindo a coxa. Mas ele tá usando alguma coisa lá, porque tá sentindo algum desconforto.
0: Então tá saudável, mas com asterisco. Isso. E o Lakers, desde que eles voltaram, não teve muito tempo de entrosar todo mundo? De voltar àquele ritmo de jogar 10, 15 jogos com a mesma equipe, rotação, para voltar os eixos? Tá sendo forçado a isso, tipo... Jogou o play contra o Arsenal. Agora é jogo de play tem que ganhar. Deu certo. E deu a sorte de ter ganhado e aí é. vai conseguir pelo menos uns dias de descanso. Mas o Lakers, não sei se o Lakers tá no auge da forma e muitos times não chegam no auge da forma nos playoffs e gostam da primeira rodada pra isso, sabe? Uhum. Você enfrenta um time mais fraco, você pode se dar o luxo de perder o jogo 1, um, mas você se recupera, estilo Toronto Raptors em casa. Essa série, não. Você não quer perder nenhum, porque o outro adversário é muito forte. Exato. Então são dois times fortes demais se enfrentando é. no momento que não deveriam. Por outro lado, primeiro jogo de playoff da vida do Devin Booker, primeiro jogo de playoff da vida do, do Michael Bridges, do DeAndre Ayton.
1: Não, sério, pro Suns. Do Cameron Johnson. Eu, eu tenho só dó. Eu tenho só pena. E não é dó porque eles vão perder. É dó porque eles não deveriam passar
0: por esse tipo de desafio é. agora. Você não tem uma, uma, uma temporada dos sonhos pra ganhar isso de brinde, né? Nossa, pior presente. Então os dois times, se eles pudessem escolher, eles teriam uns jogos para se aclimatar. Seja o Lakers, que é muito mais experiente. E que é aclimatar a parte física e o é. entrosamento. E o Sun, só para não tomar aquele susto de playoff, sabe?
1: É, no mínimo, para se aclimatar com a, com a atmosfera de, de, de pós-temporada, né?
0: Quem sabe o que não é incomum? Não é regra, mas não é incomum. Hum. Times jovens assim, dá tudo errado no primeiro jogo. O Devin Booker... Sabe? Tá muito pilhado e erra os arremessos porque arremessa muito forte. Acontece. E aí você perde o jogo 1. Um. E tudo bem. E aí o mando de quadra agora tá com o Lakers. O Suns meio que não, não pode ficar se dando ao luxo de perder o mando de quadra assim, à toa. Em geral, perder o primeiro jogo não é grandes coisas. Você tá enfrentando o sétimo colocado. É o Orlando Magic, sabe? Exato. <risos> então, esse é o risco pro Suns. O Suns vai ter que jogar no nível que a gente sabe que eles podem. Pois é. Mas desde o começo. Não tem descanso.
1: E é mais uma série que a gente não consegue cravar favorito, porque é uma série que nem deveria estar tá acontecendo. Então, é. calhou de que são dois times
0: fortes demais e é difícil cravar qualquer coisa, né? E aí, taticamente, a gente pensa em algumas questões de... as de sempre, quando você enfrenta o Lakers, que é como se lida com o LeBron e Anthony Davis. Uhum. O Michael Bridges é um excelente defensor. Seria, na teoria, o melhor para marcar o LeBron. Mas a experiência pode pesar. Faltas. O uhum. LeBron pode tirar um pouco de proveito disso. Tem a opção do Jay Crowder, mas a gente viu na final do ano passado como o Jay Crowder não... É, não é o um marcador ideal para LeBron, não É o um é. ideal.
1: É, é um excelente defensor, não exatamente no mano a mano contra um jogador atlético como o LeBron James.
0: E tô curioso para ver como o Lakers lida com o DeAndre Ayton, se o Lakers vai insistir, tipo, ah, eles têm um pivô tradicional, a gente pode fazer o que a gente tá mais confortável de jogar um pivô tradicional... Drummond, depois Gasol, etc. Eu imagino que eles vão tentar isso por algum tempo. Ou se eles olham e falam, vamos botar o Anthony Davis. É o que dá certo mesmo. Foi o que deu muito certo contra o Warriors. A gente vai obrigar o Aiton a sair mais do garrafão, que é o que ele não gosta. Tipo, vamos, vamos deixar o Aiton... Por mais que a presença do Aiton deixe o Lakers mais confortável e a rotação do Lakers mais é, versátil, né? tem mais opções, o Aiton tá confortável também de enfrentar um pivô. Talvez o Lakers queira usar mais o Anthony Davis pra obrigar o Aiton a sair. É, o Aiton não é um grande defensor nem perto da cesta. Mas lá ele pelo menos tem algum amparo tático. É, ele, ele, tá tiver... mais... ele faz menos bobagem lá.
1: Se ele tiver que sair e contestar arremessos... É, ele é mais lento. É e... mais complicado. Talvez o Suns insista um pouco, mas eventualmente tem outras opções. É o time que pode usar o Sarit como pivô, por exemplo. E Então, o Sarit geralmente é a resposta pra quando o adversário tira o pivô. Mas o Sarge não vai marcar o Anthony Davis. Pois é. Mas aí não é uma questão do Suns, né? É, é uma, uma questão que... de todo mundo. É uma questão de times de basquete é enfrentando o Anthony Davis. Por de isso Bivô. que você
0: quer ter jogadores assim, que distorcem tudo para o adversário. É muito fora da curta. E ofensivamente para o Suns, o Suns é um time que nos seus melhores dias não comete muito turnover. Tem o Chris Paul. Mas o Lakers é tão disciplinado defensivamente que eu acho que o Chris Paul ainda vai ser mais importante do que já é para esse time. Na questão da paciência para manipular o, a defesa do Lakers, que vai ter ajuda, vai ter dobra, vai ter cobertura aparecendo em todo lugar. Não desperdiçar bola, não ceder contra-ataque, ficar achando o cara livre sempre. O Chris Paul vai ter que ser bem modo maestro, porque se começar a ceder contra-ataque para Lakers, aí já era. Então, essa, Com o Lakers você tem que ser muito disciplinado no ataque, e no Suns é... Tocursp, me leve ao paraíso. É quando não for
1: isso, vai ser o Devin Booker tentando criar arremessos para ele mesmo de meia distância. E aí depende de quem é o pivô do Lakers, o Lakers tem alguma dificuldade de defender isso. Então,
0: com Anthony de Davis, é. nenhuma. E o, e o legal do Lakers é que o Lakers tem várias opções para esse mano a mano com o Devin Booker também. Tenta o Caldwell Pope, não deu certo, tenta o Wesley Matthews, não deu certo, tenta o Caruso, tenta o Schroeder, que é mais baixo, aí o Devin Booker provavelmente vai tentar jogar de costas. Mas o, Devin, o Schroeder é muito bom navegando entre quartas-luzes. Dá pra perseguir ele bastante. É, quando o Devin Booker joga sem a bola, talvez o Schroeder seja uma boa opção. E o Devin Booker de costas pra sexta, o Lakers é um bom time pra fazer dobras. Né? É. Então vai ser, são uns duelos bem legais nessa série. De novo, mais uma que favorita. É, não, não, não tem como. É, o Suns tá em melhor fase
1: e possivelmente é o favorito teórico mas o Lakers é o atual campeão. É, tem o LeBron. Com o time que é o mesmo time que foi campeão, com mudanças que provavelmente melhoraram o time.
0: Só tem adendos positivos. É, vai ser uma série muito legal. Eu acho que essa é completamente imperdível. Né? E pra gente terminar, a última série que a gente sabe que vai acontecer, antes de saber os resultados do play-in. É. Nets e Celtics. Acho que essa todo mundo concorda é que é a que tem o favorito mais claro de todas, que a que, gente que, falou até agora. Que é o Celtics. É, é claro. <risos> em 2017 seria mesmo. Ah, não é. Que nós estamos? Você viu o, o desabafo do Bill Simmons? Que ele, foi, ele queria que o Bill Simmons, o jornalista do Americano, famoso por ser um torcedor do Celtics, Inveterado. bem cubista mesmo, tipo, ele não, assumidamente. A é. graça é que ele não disfarça. Isso. É um, o charme todo. E ele tava torcendo loucamente para Celtics não ganhar do Wizards, que ele não queria pegar o Nets. Que ele não quer assistir os jogos. <risos> Primeiro que ele acha que o Celtics não tem chance de ganhar. Não Segundo, tem mesmo. Segundo, é. que vai perder pro Kyrie Irving. Ah, isso vai ser bem duro. Que é. abandonou o Celtics. E foi aí, a gente vai ter que ficar assistindo todos os jogadores indo lá abraçar o Kyrie Irving. E todo mundo vai ficar lembrando ainda da famosa troca do Paul Pierce. Porque até dois anos atrás o Nets era o time sem futuro que perdeu aquela troca humilhante pro, pro Celtics, o Celtics roubou todo mundo do, do Nets, todas as escolhas de draft e todo jogo dos playoffs da TV vai ficar lembrando disso. Ai, que delícia. E de como agora o Nets é o favorito, o Nets é o melhor colocado e o Nets tem tudo pra ser campeão e o Celtics vai perder na primeira rodada. Eu critiquei. Eu nem quer assistir. E eu falei, nossa... É verdade, né? Pensando com cabeça de torcedor, eu não assistiria também, não.
1: Nossa, não. Vai ser muito duro. Eu critiquei o roteirista dessa temporada por não ser muito criativo. E ele não foi mesmo. Mas tá de parabéns mesmo <risos> assim. Porque é o arroz com feijão que a gente queria ver. Né?
0: São, são as, as histórias mais
1: clássicas.
0: É que o roteirista da temporada vacilou de não ter um Celtics e Hornets no play-in. Com o Gordon Hayward jogando. Isso ia ser muito mais isso legal. Foi um erro crasso do roteirista. Ele, ele não escreveu isso porque o Gordon Hayward estava lesionado, senão ele teria escrito essa historinha. Acabou o contrato. <risos> aí o roteirista teve que mudar essa história, porque o ator saiu da emissora.
1: Mas é, é tão legal ver Nets e Celtics se enfrentando nessas circunstâncias que é até brega. É verdade. Né? Parece filme da sessão da tarde, né? Bom, e é isso, o Kai Irving vai provavelmente deitar e rolar. E aí todos os torcedores vão ter que ser obrigados a encarar isso. Essa
0: série é daquelas que você olha pelo lado do Celtics e fala o problema não é, a, não é o adversário, não é a série. O problema é que é muito longo. <risos> sete jogos.
1: É um excelente momento pra você pegar o dono e ele reclamar na imprensa que mas
0: sete jogos, sete jogos é muita é coisa. É muita coisa, tipo... O Celtics dá pra ganhar um jogo do Nets? Dá, o Jason Tatum é insano Ele acabou de marcar 50 no jogo do play-in. A gente falou, né? Para eles ganharem isso, talvez o Tatum tenha que marcar uns 50 pontos. E o Tatum é capaz de marcar 50 contra a defesa do Nets, que não é tudo isso? É, definitivamente, Ele é claro. capaz de marcar 40 no outro jogo e de ter uma média absurda. Mas eles vão ganhar todos os jogos que ele faz isso? E o Kemba vai marcar 29, igual ele marcou no play-in? O Kemba, tá, o problema dele é a regularidade. Foi um jogo muito importante pro Kemba porque mostrou como o Celtics depende que ele tenha boas partidas. É. Ele é fundamental pro bom funcionamento do time. E a defesa do Celtics pode ter tem seus dias melhores e piores, tem. Os melhores são o bastante para segurar essa potência louca ofensiva do Nets? Talvez um jogo, dois, sete. É, então já é uma questão que
1: a culpa não é do Celtics a culpa é do basquete é, a culpa é da, 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 das regras de melhor do sete <risos> você é, mata mata tudo é muito difícil dar conta do poder ofensivo do Nets a gente sabe disso antes do time entrar em quadra é. a gente já sabia disso por conceito quando as trocas aconteceram e aí a pode até gente... ter, ter, ter gente desfalcando tipo, ah, o Harden não vai jogar né? foi isso aí a gente a gente foi surpreendido não esperava pelo menos que a gente não viu o Nets saudável, a gente não viu praticamente os três jogando simultaneamente, e ainda assim é um ataque espetacular, imparável. E aí o Celtics já teve momentos de defesa sim, estupenda. Mas é um time tão cheio de altos e baixos, defensiva e ofensivamente essa temporada, é. que é impensável que eles sejam capazes de parar o ataque do Nets por sete partidas.
0: E o banco é meio fraco, então você tem que tipo ter grandes partidas no ataque e na defesa de Smart, Tatum, Kemba por vários jogos seguidos. Tem que ver o Robert Williams que saiu machucado, né, do jogo do play-in. O Tristão Tampo jogou bem no lugar dele, mas parece que não tem só repertório bastante para sobreviver por muito tempo. É. Eu acho que a série pode começar disputada. O Teito inspirado é sempre um perigo. Eu acho que é só a questão de muitos jogos. Meu. É difícil imaginar o Celtics jogando no o maior nível possível deles por várias partidas seguidas. Que nem é garantia que você joga bem e ganha. Tipo, talvez eles tenham que jogar muito bem seis jogos para aí ganhar três, quatro. É, tem que jogar muito bem e realmente não
1: dá para sair com uma é. vitória necessariamente. Tem dias em que o, o, o Nets não acerta tantos arremessos quanto poderia, porque o Nets tem alguns arremessos meio difíceis, né? Tem muitas jogadas de individualidade com o Kai Irving e com o Duran. Mas,
0: ao longo prazo, essas bolas mais caem do que não caem. É. E vai ser, mas vai ser legal. O Celtics é bom o bastante. O Tatum, especialmente. para ser um teste a defesa dos Nets. Porque o Nets teve aqueles jogos meio constrangedores algumas temporada regular. Alguns que eles meio que tipo, ah... Tanto faz. A gente faz mais ponto no fim, Danis. <risos> Agora são jogos importantes. Valem alguma coisa. É playoff. Não dá para ficar empurrando com a barriga para sempre. A gente, vai ser, a gente vai começar a ver na prática como é a defesa do Nets... Em jogos importantes... Em situações de pressão... Em jogo grande... Em quarto período empatado... Acho é. que isso o Celtics pode mostrar em alguns jogos... E que tipo de resposta defensiva o Nets tem... Num dia em que o tento estiver espetacular... É. Porque provavelmente vai acontecer pelo menos um dia... né? Uma coisa que o Brad Stevens deu a entender na entrevista dele... Que a gente pode... Talvez pode deixar a série mais interessante também... É a ideia de que a gente não tem nada a perder... Eles são muito favoritos... Que a gente já conversou no... aqui no podcast mesmo... Ao longo da temporada regular... De como as expectativas pesaram muito no Celtics. Isso, se imaginou que o time iria vencer muito antes do que deveria, é, né? e deveria ser melhor nessa temporada do que tá sendo. E que agora eles podem só falar, gente, eles são favoritos, vamos lá só jogar. E ver se talvez isso ajude o time a parecer menos desconectado em quadra. É, e você
1: tem até uma desculpa Difícil. psicológica. De que, não, eles são muito favoritos Não é porque a gente não tá jogando tudo isso Não é porque a gente não é tão bom Não é porque a gente não acredita no projeto É porque o de Lembral tá lesionado
0: É, tem essa
1: saída fácil aí E dizer que, de fato, não é esperado que você vença do Nets
0: Com um elenco tão encurtado e vamos ver como o Celtics lida com isso Eles já lidaram bem no passado Quando machucou o próprio Kyrie Irving, lembra? Com o Terry fazendo chover É, tipo, era só a molecada E a molecada falou, beleza, vamos lá e aí todo mundo pensou, nossa, imagina quando o Irving estiver saudável, né? <risos> Piorou. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as seis séries que a gente sabe. Semana que vem já comenta das séries do Jazz e do Sixers. Quando elas tiverem começado, né? Começa tudo sábado e domingo. Mas tem todo dia aí no, no, no YouTube nossas análises táticas, comentários das partidas. Sigam a gente lá, assistam. E agora tem Both Things Play Hard. Opa! Quer é playoff, mas a tradição segue. É, como não está não, não tendo oito jogos por dia, a gente pode responder várias não perguntas. <risos> então, taca a vinheta. Are we having fun yet?
1: Both teams play hard, Both teams play hard.
0: It's not supposed to be easy. I mean, it, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty!
1: Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
0: A primeira pergunta chama assim, pergunta Momento Alura. Rara, 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 rara. Ele colocou um, dois, três, cinco rararás rara, como um eco. Você respeitou aí a, o que ah, o, o DJ pediu? Não, eu fiz no, no instinto. <risos> no que minha paixão mandou. A gente guardou o Momento Alura pro Bolsins Play Hard, porque a gente tem uma pergunta sobre o Momento Alura. Então a gente vai ler a pergunta e o Danilo vai explicar certinho Manda. o que é a Lura? Oi, manos. Oi. Tudo cada vez com mais asteriscos? <risos>
1: Infelizmente, é. mais
0: asteriscos. Tem uma pergunta complicada pra vocês. Como convencer mães? <risos> <risos> Geralmente é só fazer uma carinha de pena, assim, né? Depende da mãe. É, temos que não cair. É, quando o podcast estiver no ar na sexta-feira, se tudo der certo, eu estarei acabando a faculdade de jornalismo. Parabéns. Até aí, tudo bem. É parabéns, eu sinto muito, eu não entendi, é. não sei. Porém, Porém, no começo do ano passado, perdi meu emprego por causa da pandemia. Desde então tenho feito uma graninha só com os frilas como redador. Até aí, tudo bem. <risos> como depois da faculdade, meu único plano é continuar mandando currículos, pensei em fazer uns cursos na Lura para ocupar o excesso de tempo livre. Claro. Dei uma olhada no site e fiquei interessado em fazer alguns deles. Boa. Em uma conversa casual com minha mãe. Mencionei a intenção de fazer cursos da Alura Falei sobre a matrícula que permite fazer vários cursos Mais de mil, eu diria E o valor da matrícula mencionando o desconto Bola Presa Boa, legal que Aí, s... Mãe adora desconto é. Que se você não sabe, 100 reais de desconto em alura.com.br Barra promoção, barra Bola Presa Isso, aproveite Falei sobre ser uma instituição de ensino confiável, entre outras coisas uhum. Só que apesar de tudo isso Ela insiste que é melhor deixar de lado esse negócio E fazer uma pós uma posse? Uma posse. <risos> Ela desconfia da eficácia dos cursos que serão adicionados ao meu currículo uhum. e que vão catapultar a sua carreira. Eu não duvido, pois ouço vocês falarem sobre isso toda semana. Lavagem cerebral. Assim. <risos> estou realmente confiante, mas gostaria de uma ajuda para convencer elas que estou fazendo uma escolha certa. Vida longuíssima, ao bola presa. Boa. Então, é
1: importante saber que a Lula é uma instituição de ensino que tem <risos> cursos renomados no mercado. E o fato é que os vários cursos da Lura são muito voltados para uma parte prática, para que você seja capaz de aplicar isso na, na sua profissão. Enquanto pós tende a ser uma coisa muito mais teórica, que te encaminha muito mais para uma área acadêmica.
0: É, tem seu valor, claro. Claro, muito importante. é um valor diferente.
1: Exato. Se você está pensando aí em entrar no mercado de trabalho, em conseguir se tornar um profissional em T se você quer ser uma pessoa que tem várias especialidades e pode aplicar elas em áreas diferentes já conseguir vários empregos diferentes... Já
0: tem o conhecimento do jornalismo, agora pode ter conhecimento de outras áreas, e aí vai do curso que você escolher. Tem de tecnologia, de marketing, de outro, várias Exato. coisas. Exato. E até tem um monte de coisa de
1: programação e... Dá para trabalhar com jornalismo e criação de sites e administração de portais.
0: É, tem uma coisa que tá crescendo, crescendo muito agora não, tipo, já cresceu nos últimos anos bastante, mas acho que segue crescendo, que é o chamado jornalismo de dados. Então é um jornalismo que se baseia para além do, de fontes do tipo conversar, entrevistar. Mas tipo, vamos analisar dados. Eu quero embasar minhas matérias ou adicionar além da historinha que eu vou contar, da pessoa que eu vou entrevistar, do personagem, dados. Nem todos os dados estão aí no mundo. Alguns têm... Tipo, o governo divulga dados. Às vezes é um monte de coisa bruta, é um monte de tabela. E tem jornalistas se especializando em como é, pegar esses dados, como trabalhar eles. E às vezes é coisa muito técnica mesmo tecnologia e códigos que você tem que aprender para conseguir filtrar esses dados. É um famoso jornal aqui de São Paulo tem um departamento só para isso, né? Sim. Então, se você gosta dessa área, tem vários cursos na Lura para isso e que te direcionam para isso. Muita gente com quem eu estudei na faculdade de jornalismo saíram do jornalismo porque muita gente contrata jornalista para a área de marketing por causa da redação, porque tem contato na imprensa para ser assessor, uhum. um monte de coisa para ser relações públicas. Tem né? quem goste, não sou eu. <risos> Mas tem quem goste, aí você pode ver os cursos de marketing da Alura. É legal e... você estar você tá familiarizado com isso, é. né? Então se você tiver uma área do jornalismo que você tem vontade de entrar e achar cursos da Alura que cobrem essa área, aí acho que sua mãe é convencida. Uhum. Porque aí fica uma coisa muito mais prática do que curso online. Mil cursos. É, eu vou fazer esse curso que vai me ensinar isso que vai me ajudar nisso uhum. aí vira uma coisa bem prática que se sua mãe não aprovar ela só não te ama ela <risos> é não torce pelo seu futuro e não quer que você catar por sua carreira é não quer que você catar por sua carreira para você não sair de casa e morar no ninho para sempre <risos> e eu acho que a questão é que a pós faz sentido ela tem um lugar é,
1: social e prático mas é outro lugar e a Lura
0: cobre esse lugar muito melhor do que uma pós cobriria. Isso. E é reais de desconto, alura.com.br barra promoção barra bola presa. Espero que a gente tenha feito o nosso jabá e ajudado um amigo ouvinte ao mesmo tempo. Boa. Essa foi a intenção. <risos> muito legal. É... Pergunta do Jaça. Fala, ID. tudo asteristicamente bem? <risos> asteristicamente bem. Já cortaram o cabelo em 2021? Por isso que ele é o Jassa que tá perguntando. Minha pergunta é bem direta. Greg Popovich é a grande força capilar dessa temporada? E quais jogadores entram no seu power rankings de 2021 desta categoria? Abraço e vida longa, bola presa. Eu finalmente cortei o cabelo em 2021. Foi uma
1: saga. Foi uma saga. Eu esperei cair em os índices de internação em São Paulo e da gente passar pela fase de transição, encontrar um lugar que eu achava que era seguro, conversar com o barbeiro, ter um horário só pra mim, todo mundo mascarado o tempo inteiro.
0: E aí, pela primeira vez em seis meses, eu cortei o cabelo. Sabe quando eu... ele ganhou minha confiança, seu barbeiro? É. Quando ele falou que ele largou outro lugar que ele trabalhava porque ele não concordava com os protocolos deles. Ele abriu um lugar e só E abriu um lugar, um lugar ele, só dele. Em que é só
1: ele... Uma cadeira, ele atende uma pessoa de cada vez, um por hora. Aí
0: ele me ganhou. É. Mas ele... eu não cortei o meu. E eu fui ver na minha, no, no meu WhatsApp qual a última vez que eu mandei mensagem pra marcar. Ou... Eu não corto o cabelo há nove meses. Uau! É uma gestação de cabelo. <risos> eu passei seis meses sem cortar e
1: cortei agora. E tem a questão, né? Você teria que chegar no lugar em que eu fui cortar. E eu fui de bicicleta, porque também não tô pegando
0: transporte público. É. Vou ter que ir correndo. <risos> Vou pegar sua bicicleta emprestada. Pode ser Mas de força capilar, você gosta do cabelo do Popovich? Cabelos longos, mas dá pra ver a careca um pouco em cima Claramente ele é um fã do Ginobili Nunca superou a saída do Ginobili
1: Então, o que a gente tá falando Sobre aparência e É difícil não cair nos estereótipos, né? Porque o Popovich tá usando Aquele, aquele cabelo que passa da altura do pescoço Aham uhum. E ele acaba ficando com uma cara de redneck, com uma cara de solista estadunidense conservador, que é o oposto do que ele é. É o oposto do que ele é, embora ele more no Texas. Isso, e, é. Que, que é um... Mas ele é um famoso progressista e ele tem, ele tem, tem uma cara de solista conservador. Então é só por isso que eu queria cortar o cabelo, porque não condiz com a personalidade dele.
0: Mas acho que ele lembra do Ginobli dos tempos de cabelos, esvoaçantes. Tinha coisa mais legal do que o Ginoble infiltrando. Dando um step no meio de três defensores com os cabelos ao vento.
1: Não, muito bonito. Parecia comercial daquele famoso shampoo <risos> e condicionador.
0: Mas dessa temporada Forças Capilares, você consegue lembrar de alguém que chame sua atenção? Tem os, os afros de sempre que são bem legais. Tipo muito. o Jared Allen. O Jared Allen tem um cabelo espetacular, Nunca né? um afro não é legal. Fora isso, tem alguma coisa muito esquisita? Tem o Zion que ele fez o, o Zezinho aqui do lado. É, ah, esse pro Zion é legal.
1: Eu acho muito esquisito as pessoas terem uma, tipo, uma marca, pra, parece que, sei lá, tomou um carimbo na cabeça, né?
0: O, o do Jamoran eu gosto, embora não saiba explicar direito. Como é o cabelo do Jamoran? Não sei explicar direito. <risos> Mas você pode abrir uma foto aí. Ele é meio, sei lá, não faz muito sentido e combina com ele. É meio caótico. Tipo, é, é grande, ele se preocupa com ele, uhum. ao mesmo tempo parece que ele só esqueceu. É, tipo, é, é meticulosamente arrumado para parecer desarrumado. É e ele também é caótico em quadra e parece que ele, ele só parece que ele tá sempre improvisando em quadra e o cabelo combina. Ele treinou muito para poder parecer desorganizado É exatamente como o cabelo dele. Eu acho que já é um cara que me chama atenção. O do Red Bull o que eu gosto. O do Red Bull é legal. Que mais? Estão falando aqui no, no, ao vivo do, do cabelo do Kobe White. É o do Kobe White. O do Alfred Payton você gostava antes dele cortar? Gostava muito. Só que tem um problema. Eu não gosto do Alfred Payne. É, isso é verdade. Eu gostava do Lone Walker que ele cortou, mas a história é toda triste também. O que aconteceu? Ele, ele. Ele tinha aquele cabelo altíssimo. Lembra a foto dele do draft? Que o boné tá em cima do cabelo M dele, que tem 6 metros de altura. Muito bonito. E ele falou de ter sofrido abuso quando ele era mais jovem e de que ele meio que se escondia no cabelo. Uau. E que pra ele cortar o cabelo era. Simbólico de falar sobre isso. Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Assim. Entendi, pra poder deixar pra trás. É. E eu só achava legal, sabe? Então. Mas era bonito, eu achava
1: estiloso. Fascinante, né? As pessoas têm histórias por trás da aparência delas e das escolhas estéticas delas, a
0: gente não faz é. ideia. Eu tenho o pior cabelo também, que é o corte mais recente do Tyler Hero, que parece que ele pegou uma tesourinha de unha <risos> e cortou a franja dele. Tá terrível. Terrível. Ele, ele cortou com um alicate de cutícula Com certeza é Nossa, ficou péssimo Ele tem, ele tem tantos bons exemplos no Miami Heat O cabelo do drag te arrumadinho Que ele pode tomar uma cotovelada Numa bandeja que sai arrumadinho
1: e Alguma pomada muito poderosa hein? O do
0: Jimmy Butler é todo estiloso O que me lembra Uma das grandes fotos da temporada Que é o Jimmy Butler segurando a trancinha Do Colin Sexton <risos> é <verdade>. Muito bullying <risos> Bom, mas é o que eu lembrei agora de cabeça. Boa. Próxima pergunta é do Espero que ainda dê tempo. Ou efeito colateral do Play-in.
1: Deu, eu, tempo, deu, deu tempo? tempo.
0: Deu tempo? Deu tempo. Play-in não acabou enquanto a gente está gravando. Olá, meus queridos. Espero que estejam bem dentro das possibilidades limitadas que estamos tendo no dia a dia. Boa. Minha pergunta é sobre basquete, algo estranho pro Things Play Hard, eu sei. A maioria dos times dos playoffs jogaram domingo passado e vão jogar novamente apenas agora nesse sábado ou no domingo. Esse é o maior intervalo em temporada regular e off-season da história da NBA? Que eu me lembro, sim. Uhum. Teremos times mais preparados proporcionalmente devido a isso? Acho que o play-in vem pra ficar, que bom, e que um dos efeitos colaterais seja esse. Uma semana para quem classificou melhor, valorizando ainda mais classificar direto. Obrigado, beijo na morinha e vida longa para todos vocês. Valeu! É, eu acho que sim, eu acho que é mais, mais um bônus. Além de você não passar do sufoco do play-in, é uma semana pra você descansar, preparar, assistir vídeo do adversário. É porque era muito corrido mesmo, é meio cruel. É, tipo, acabava quarta, quinta e sábado tinha jogo. É. Era meio cruel
1: mesmo. Você acha que veio pra ficar mesmo? Tem muita gente dando isso como óbvio.
0: Eu acho que sim. O, a audiência ontem do, 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 né, do Warriors e Lakers foi absurda, é.
1: Não sei se a gente vai ter outro Warriors e Lakers é. num
0: play-in, né? Tem anos e anos. Mas eu, o Zach Lowe, o cota Zach Lowe, falou sobre isso. Ele disse que ele acha que se a NBA tomou essa decisão. Ele, ele falou pensando, tipo, e se o Lakers ficar fora? Uhum. A NBA vai se arrepender de ter feito isso? Ele falou, não pode. Você não pode desistir de uma ideia porque não, as coisas não foram, não caíram exatamente do jeito que você queria. E eu concordo, se você tem uma ideia dessa. Testa por uns dois, três anos, pelo menos. A gente viu o que aconteceu nesse. O cenário dessa temporada, qual foi, os times que se beneficiaram, quem se deu bem, quem se deu mal. Vamos ver no que vem. Vamos ver o outro. Vamos ver a audiência nesse ano que teve o Lebron e no próximo que talvez não tenha. E aí somar três anos de informação e a gente tomar uma decisão mais consciente. Pode ser, mas nesse formato, do
1: décimo até o sétimo jogando...
0: A única coisa que eu mudaria é aquilo que a gente discutiu no 15 minutos de se um time ficou três jogos ou quatro jogos na frente do outro, talvez não precise jogar. Mas, lá, talvez nem isso. Deixa do jeito que tá, joga assim por três temporadas e aí reavalia. Pode ser. Eu, eu acho que esse lance de dar chance pro décimo colocado é uma
1: coisa de temporada encurtada. Eu acharia meio esquisito uma temporada normal o décimo colocado ter chance,
0: sabe? Aí você acha que deveria ser tipo nono contra o oitavo? Talvez. Né? Ah, pode ser. é que foi mais curto também. Ah, mas aí joga duas vezes. É, o que foi na bolha foi joga duas vezes se o nono ganhar do oitavo. Tipo, o que aconteceu na bolha foi. Isso, perfeito. O Blazers Boa. acabou em oitavo, o Grizzlies em nono. Aí eles jogaram o play-in, o Blazers ganhou, acabou. Se o Grizzlies tivesse vencido, eles aí jogavam um mais jogo. uma vez.
1: Parece legal. Pronto.
0: Eu acho ainda mais confuso de explicar pros outros. Não, mas é, tipo, é tudo muito confuso explicar. <risos> Ah, não sei. Acho que só acabar, acho que não. Acho que tem que testar. Mensagem do Marcos Vinícius. Dupla. Oi. Por favor, não abandonem o blog. Continuem com os textos gigantes, com suas super análises. Mesmo que seja só para assinantes. Grandes abraços de um leitor de longa data.
1: Boa. Esse certamente é o plano. A gente queria é. ter um continuado com os textos gigantes para os assinantes. Eu acho que foi e para os uma... não assinantes. E para os não assinantes, eventualmente. Mas essa foi uma temporada típica na tanto na, na NBA tanto na temporada contra nossa vida particular
0: é para mim foi minha, minha grande frustração nessa temporada foi não ter conseguido fazer mais textos é, sejam um textos normais ou filtro que é para assinantes e só em o formato é em texto é, é
1: para quem para quem não assinava para quem assinava bola presa antes sabe que o filtro era semanal
0: às é, é, tipo... vezes passava uma semana sem nada essa temporada foi tipo mensal com nos bons dias é né? mas faz parte foi uma temporada muito fora da curva para nós dois eu, eu não consigo. Eu, eu... Com a minha rotina de pai, com uma criança que não descansa, eu não para quieta, eu não consegui conciliar, fazer textos. Fazer outras coisas é um pouco mais fácil. Fazer uma pesquisa pra gravar o podcast é mais fácil. É escrever, é um comprometimento. e Escrever, tipo, você precisa de muito foco por muito tempo, em sequência. Uhum. Não consigo. É. E preciso dar um jeito, eu quero dar um jeito, não desistir. Mas ainda não, não cheguei numa solução.
1: É. E para mim, minha vida mudou muito de um ano para cá, com a pandemia e com uma série de outras questões. E eu tô tentando muito escrever, sofrendo muito para fazer um, um texto
0: ir para frente. Mas eu tenho
1: esperança de que na próxima temporada as coisas sejam mais normais. É,
0: a ah. gente não, não, não abandonou. A gente falhou nessa missão. É isso. A gente <risos> sofre tanto quanto vocês com isso aí. Mensagem do churrasqueiro vegetariano. Opa! Opa! Fala pão de alho e queijo coalho do basquete. Tudo incrível na medida do possível. Na medida do possível. Você é o pão de alho ou você é o queijo coalho? Ah, eu sou, eu sou pão de alho. É? É. Eu, eu também queria ser. <risos> é tipo criança. tipo Eu quero ser o Batman. Né? Eu quero ser o Batman. Eu posso ser o queijo coalho. Eu curto também. Que pão. Pão é perfeito.
1: Então, a, a, a questão... Eu, eu sou muito fã de pão. A questão é que nem todo queijo coalho é vegetariano. E aí como você não tem certeza e não dá pra saber sempre... Aí eu fico com receio.
0: Então, por segurança, você vai ser o de
1: Isso. Acho que essa é a minha questão. Tá, Mas bom, então se, for um, se for um queijo com um, um queijo coalho vegetariano, eu sou com muito prazer.
0: Beleza. É, bom, tudo incrível na medida do possível? Na medida do possível. Na medida do possível. Tenho um relacionamento sério com uma mulher há três anos. Ok. Somos muito felizes juntos em todas as áreas de relacionamento. Todas. E planejo ficar com ela o resto da vida. Ou, pelo menos, enquanto fizer sentido. <risos> Isso. Acho que essa é uma meta muito boa. Que é o que deveria ser o, falado né, no casamento. Isso. Até quando eu fizer sentido ah, pra nós dois. Isso. E outra. Tem que fazer sentido pros dois. Se fizer sentido só pra um, não, também não, não adianta. Até aí, tudo bem. É. Porém, porém... Aí colocou depois o porém, apenas pelo fanservice. <risos> Agradecemos. <risos> a família Bola Presa agradece. Porém, eu tenho constantes sonhos eróticos com outras pessoas. Explico. No começo do nosso relacionamento, a gente estava na faculdade... Onde eu tinha uma ótima amiga, muito bonita Porém que eu nunca senti nada além do carinho da amizade E de repente, bum, tá lá ela pelada no meu sonho É, acontece Outra vez sonhei com uma colega de trabalho Com a qual também tinha uma certa amizade e um respeito muito grande Aconteceu Já cheguei até a sonhar com a minha cunhada Eu sei que sonhos são uma coisa do qual não se tem controle uhum. O problema é que depois dessas noites aquilo fica na cabeça Até que uma hora passa <risos> Tenho sonhos assim desde mais novo e antes achava que era coisa de adolescente punheteiro Mas agora já sou um jovem adulto Tenho 25 anos E nada mudou Isso é um problema? Devo falar com minha namorada? Dito isso, sou muito grato pelos conteúdos de vocês No momento tive que cancelar minha assinatura Mas logo menos estou de volta Boa é... Ao presa longa vida bola PS, quando mandam um D&D na saudação Vocês lêem Denis e Danilo ou Danilo e Denis? Denis e Danilo e Danilo, claro. Danilo e Denis está só errado, infelizmente <risos> E aí, Danilo, o que ele faz com os sonhos eróticos dele? Nada. Próxima pergunta. <risos> é.
1: faz, faz parte. Faz, faz parte da sua libido. É tipo é como a sua libido se organiza aí quando você dorme. Inclusive, o mais legal sobre os sonhos eróticos é que provavelmente não é nem sobre as pessoas com quem você está sonhando. O seu sonho deu uma cara aleatória para alguma coisa que estava acontecendo aí. Por isso que você, fala, você fica pensando assim, mas por que com essa pessoa... Por que com a minha cunhada? Por que com essa que eu só tenho uma amizade e eu nem curto nada? É porque tanto faz. É, e tem sorte de lembrar dos sonhos ainda? Eu nunca lembro. É verdade, eu também não lembro nada. Nem teria esse drama. E não, você não conta pra sua namorada, os seus sonhos é. são os seus.
0: E aí que ia aparecer que tem alguma coisa? Isso. Se você conta e aparecer que, tipo, ah, isso está me fazendo ter dúvidas sobre meu sentimento em relação a você. Se você não tem essa dúvida...
1: É, se você descobrir é, através de sonhos que você tem essa dúvida, aí você comunica.
0: É. Mas os sonhos, não. Só falar do sonho, você vai passar essa mensagem e, pelo que parece, você não quer passar essa mensagem. Nem seria verdade. E outra, se você tem desejo para essas pessoas com quem você sonha, o que
1: também é possível, talvez, no caso dele, depois de ter o sonho, ele possa é. desejar essas pessoas, é só desejo? Você não quer fazer absolutamente nada com isso? Também não precisa comunicar. Você não passa o dia inteiro falando das coisas que você queria comer ou beber e não vai comer nem beber.
0: Às vezes eu, eu queria um bolo de chocolate. Eu não vou comer um bolo de chocolate, mas nossa, que eu queria. É que se você fala isso, nossa, queria muito comer um bolo de chocolate, talvez o bolo de fubá fique ofendido. É, é que talvez a minha mulher ouça eu falando em voz alta e fala não, a gente compra um, eu faço um. Você tenta materializar esse sonho. Exato, é, tem essa, essa tentativa aí de concretizar.
1: Ah, agora da sua cunhada? não. Isso aí, não rola. Senhor, agora, se você tiver desejo de verdade de
0: fazer alguma coisa, respeita e você comunica a sua... Respectiva. Boa. Deixa eu ver se tem uma mais curta pra gente terminar. Ah, temos uma que eu. Que eu... Já temos a resposta até, não fui nem eu que, que peguei a resposta. Você lê a resposta? É aquela que a gente pediu ajuda dos universitários. Ah, claro. É, eu vou lendo a pergunta enquanto o Danilo separa a resposta. Manda. É do Yuri Araújo. Fala a dupla de apresentadores melhores que o Thiago Leifert. Tudo certo com asterisco? <risos> é mérito nosso ou demérito do Thiago Leifert? Eu queria ser pior que o Thiago Leifert e ganhar um décimo do salário dele Seria e me aposentar mês que vem. Você gostaria de apresentar o Big Brother? Porque você
1: já falou que você não queria participar. Eu falei que eu ia participar e que você ia comandar o, o fã-clube. Isso. Né? E você ia... O fandom. O fandom. <risos> você ia reger minhas redes sociais e, com... e organizar as camisetas com a minha cara. O que ia ser muito ridículo, né? Mas ia ter uma bola presa A ideia que a é ser na cara... A gente ia vender tudo na Caphead. Então, tipo, você não quer participar. Mas você gostaria de apresentar? Um eu,
0: eu, eu, eu gostaria.
1: Você, eu, eu, você escreveria eu... discurso de eliminação? Nossa,
0: eu ia, adorar, eu, ia passar, eu ia fechar num quarto durante o dia e falar, eu vou escrever outros discurso. <risos> metade pra fazer as pessoas chorarem. Metade pra deixar a casa confusa. E pra tentar criar uma... Porque o discurso cria a narrativa da história. Não, total. As pessoas, o jeito que as pessoas interpretam tudo que acontece é, vai pro discurso. É meio que porque você tá sendo eliminado. Eu, nossa, eu faria demais, demais. Só tem um problema. Se você e... estiver apresentando, eu não posso participar. E quem é marmelada? Né?
1: Marmelada.
0: Ah, tudo bem, por mim. <risos> Eu não ligo com a marmelada não, nesse caso. Aí tem isso, né? Eu não me, nem me inscrevi, <risos> então não vou participar. Eu nem mandei currículo pra Globo. <risos> Bom, a pergunta do Yuri é assim. Não tem nada a ver com o Thiago Leif. Enfim, queria fazer uma pergunta pra vocês e depois dar o meu contexto. Pra vocês a pergunta é simples: Existe música boa e música ruim? Interrogação. Aí ele continua, ele se explica mais. Ou tudo se resume a gosto? E o sentimento que ela desperta em cada um. O contexto é que sou muito fã de alguns artistas pops. Como Dua Lipa, Harry Styles, Demi Lovato. Enfim, juro que não sou uma mina de 12 anos, embora o gosto musical pareça isso. Nossa, tá é, falando com alguém é que... É o seu
1: gosto musical também, né?
0: Eu gosto dessas mesmas pessoas. Eu não sei nem quem elas são. <risos> é, a, du co... a Dua Lipa é um, um, é um dueto? Não. É uma dupla? É, não só é uma, é uma cantora... Como ela já foi apresentada no podcast, você não sabia quem era. Aí eu te expliquei, mostrei a foto. Já aconteceu tudo isso, sei lá, 100 episódios atrás. É, aquele Danilo morreu e aí um clone veio apresentar o Exatamente. Uh, me incomoda como muita gente menospreza esse meio como um, abre aspas, popzinho padrão que não tem nada diferenciado, fecha aspas. Ou seja, diminui um bagulho só por não ser do gosto deles. Sendo que quando eu tô curtindo o som, eu só quero realmente ter um sentimento com a música. É o que importa para mim. Ok. Mas você pode ter um sentimento com músicas que são cópias umas das outras. É. Então, bom. aí já vai para nossa resposta. Né? É, ele termina aqui. E já fica essa outra pergunta também. Questões técnicas da música realmente importam? Ou o que vale é cada estilo de música ter quem goste dela... Cada um viver feliz com seu gosto musical sem essa de críticos. É, até porque o lindo da arte da música é isso. Tem espaço e produto para agradar 100% das pessoas. Enfim, acho muito legal como eu trago música para um podcast de basquete. Mas tudo bem, vocês são top e Dalinix nos playoffs. Valeu? Dalinix. Dalinix. Nunca critiquei.
1: <risos> Bom, para responder isso, essa é uma das raras perguntas em que eu fui avisado com antecedência. É. Porque a gente foi atrás de um especialista. Porque o Adriano Brandão, que gravava comigo o podcast Pouco Pixel, ele é um especialista em música clássica. Ele é alguém que ouve
0: desde criança e que é super especialista nisso. E a gente perguntou isso para ele. E um entusiasta das artes, em geral, Sem e de dúvida. crítica de arte e tudo mais. Então, achei que ele é uma pessoa mais qualificada que a gente para responder isso.
1: Então, vou ler aqui a, a resposta dele. Nós somos a voz dele. Isso, então, leia. Ele escreveu assim. Então... A gente tem o hábito de associar eu gosto com é bom, mas são coisas totalmente independentes. O gosto é subjetivo, qualidade é totalmente objetiva. E para quem sabe os parâmetros, é evidente quando uma obra de arte, musical, dramática, literária, pictória, etc., é boa ou não. Isso é historicamente construído, através de longos consensos. Então está totalmente distante da subjetividade do gosto. Portanto, existe sim música boa e música ruim, dentro dos seus respectivos gêneros e também intergêneros. É totalmente possível comparar música folclórica com música eletrônica, ou rock com música sertaneja, ou pop com música clássica, porque os critérios objetivos historicamente cons consensuados estão sempre lá, disponíveis para serem usados. Quais são eles, fica para outra oportunidade.
0: Eu, eu quero convencer o Adriano a fazer um podcast sobre música, então Há muito tempo, o apelo né? popular de vocês para saber quais são esses, esses, esses critérios, critérios pode, pode dar, dar um empurrão nele. Clamem por esse podcast.
1: Aí ele continua. Sentimentos e gosto não entram em questão. Por isso existem os guilt pleasures, etc. Esses prazeres proibidos. Gostamos de coisas que sabemos ser ruins. Reality show de alfândega de aeroporto é ruim pra caceta. Adoro.
0: <risos> é, é divertido mesmo.
1: Ele, ele, ele adora. Ele nunca assisti. Você gosta
0: de ficar assistindo? Eu, cara, eu assisti tipo, que... umas duas vezes e foi super divertido. <risos> tipo, cara... É, eu sabia que nesse violão esse violão estava muito pesado para um mero instrumento musical. É, e realmente, tinham 3 quilos de cocaína. E aí quebra o violão do cara. Não é possível que você esteja na TV. Mas eu, eu falei aqui que eu fico assistindo
1: porque a famosa rede social azul me oferece uns vídeos de uma treinadora de cachorros. É. E eu assisto sempre, não consigo resistir. E é muito ruim. E é ruim porque é mal feito,
0: é mal editado, a
1: pessoa é antipática. Pelos critérios
0: construídos historicamente na, na comunicação audiovisual, é ruim.
1: É, então, e o pessoal que estuda estética, que é basicamente filosofia da arte, tenta estudar e desenhar esses critérios. Descobrir quais são os parâmetros para a gente ser capaz de julgar se uma coisa é bela ou feia, se uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Assim como a gente faz isso com a ética, por exemplo. Se uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Então, tipo, você tem esse espaço de, de discutir quais são esses critérios e quando eles se aplicam. Não tem nada a ver com o seu gosto. Você pode gostar de coisa boa e você pode gostar de coisa ruim.
0: É, o seu envolvimento nada de... pessoal. E não é superior gostar de coisas boas e não gostar de coisas ruins, ou o contrário. É, tipo, é o que ele falou, são questões independentes. Isso. E eu, eu, eu entendo que o nosso ouvinte
1: fica com esse receio de: mas o importante não é ter prazer com a música, por que eu vou ficar pensando se ela é boa ou ruim? É porque tem um prazer em estabelecer é. coisas boas e ruins. Tem um prazer na crítica. Tipo, a gente aqui se emociona vendo jogadas bonitas do basquete. Mas a gente também
0: se emociona e tem prazer em analisar o que, que deveria ou não deveria ter acontecido. É, tipo, imagina fazer uma análise tática de uma jogada, de um jogo, de um lance, qualquer coisa. E alguém fala, o importante é se emocionar com o jogo e torcer. Você pode só torcer. E nunca aprender nada sobre basquete. É divertido também. Também, mas você pode escolher se aprofundar e tentar descobrir o que é mais eficiente, menos eficiente o que é o certo e errado do, 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 do jogo é, a gente que funciona o que não funciona
1: é muito engraçado que a gente consegue ver uma jogada de basquete hoje, eu e o Denis e a gente olha e sabe se deveria ou não deveria ter acontecido aquilo porque a gente conhece os critérios que foram construídos de o que é uma jogada certa o que é uma jogada errada, como é que é o desenho dela na prancheta e isso é uma outra camada de prazer, que não cancela a camada da,
0: da torcida de só, de só torcer ou só ver uma enterrada né? são, são, são questões distintas Perfeito. acho que isso é o mais importante legal e se é importante pra você é se emocionar com a música, é uma das coisas que movem a música aí tá tudo certo. Perfeito. Mas é que dá pra se emocionar
1: fazendo crítica também. O cri... É, se você quiser ir além. O crítico não é um cara frio e calculista Isso. e seco
0: que não tem prazer com aquilo. Né? Você pode ir além se você quiser. Uhum. Encerramos hoje o podcast, voltamos semana que vem pra falar, nos aprofundar nas discussões dos playoffs até lá, estamos todos os dias no YouTube para fazer um resumão da rodada falar de todas as partidas, trazer alguns lances para fazer análise tática para quem quiser se aprofundar. Exato,
1: então se você ainda não segue, segue a gente lá no nosso canal do YouTube, aperta o sininho para ser notificado quando os vídeos entram no ar a gente tenta sempre colocar eles o mais cedo possível depois das rodadas, então fique de olho assina a bola presa, passei para nossa lojinha, pegue o desconto na Lura
0: e, e... até breve cataputa sua carreira <risos> ouçam música e até mais. Tchau! Tchau, tchau!